0: Ich glaube, dass ich mich manchmal so empfinde, dass ich mich mit der Zeit immer ein bisschen selbst verliere, weil ich im Laufe der Jahre Körperfunktionen verliere, ähm, das Tanzen aufzugeben zum Beispiel.
1: Ähm, das heißt nicht, dass
0: ich aufgebe, dass ich nicht genug gekämpft habe oder so, ne? aber...
1: Ich habe das Gefühl, dass du mich siehst, während ich das Gefühl habe, ständig nur zu verschwinden. Und das bedeutet
0: mir gerade sehr viel.
2: Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Denise Stellmann und dies ist der KBBS Podcast, weil jeder Mensch zählt, der Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellung, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es gab eine winzige Pause, aber jetzt sind wir zurück. Pause muss auch mal sein, man muss neue Menschen kennenlernen, neue Menschen sprechen und schauen, wohin die Reise so gehen soll. Das habe ich getan und heute kommen wir wieder mit äh, einer zauberhaften Gästin, wie ich finde. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir heute miteinander sprechen werden. Worum es heute so geht, äh, was die Themen sind, das werde ich gleich einmal, ja, ein bisschen genauer erzählen. Aber bevor ich das mache, würde ich mich total freuen, wenn mein Gast sich ein bisschen vorstellt. Sabrina, wie schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir soweit gut. Sag doch gerne mal, wer du bist und was du so machst.
0: Hello, hello, liebe Denise. Ich freue mich so, dass wir heute sprechen und was für eine schöne Einführung. Ich bin Sabrina, ich bin 23 Jahre alt und ich lebe mit einer chronischen Erkrankung und Schwerbehinderung ähm, und arbeite in dem Bereich Ableismus, Inklusion, Aufklärungsarbeit und Medical Communications. Also ganz viel zu dem Thema. Und ich freue mich, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, wo die Reise heute hingeht.
2: Ja, das ist ein richtig gutes Stichwort. Das möchte ich direkt auch hier mal von Anfang an sagen. Ähm, das wird eine Reise. Ich, ich habe, ich, also normalerweise bereite ich alle meine Folgen vor und das habe ich natürlich hier auch gemacht, aber im Vorgespräch wurde schon sehr, sehr schnell klar, dass wir das hier ganz organisch entstehen lassen und äh, ja, deshalb, ähm, ich freue mich auf alles, was heute passiert und ähm, wir werden so ein bisschen sprechen über Ableismus, über das, was, du, äh, eben auch, also was dir wichtig ist und wo es für dich auch um Aufklärung und Transparenz geht und wir sprechen und da darüber freue ich mich sehr, ähm, über Identität. Unter anderem, also <lacht> ähm, es wird ein, ein, ein buntes Gespräch werden, glaube ich. Bevor wir sozusagen in die Richtung Identität gehen, würde ich gerne tatsächlich über Abwehrismus einmal sprechen. Und zwar mhm. für alle, die überhaupt noch gar nicht wissen, was, was hat es damit auf sich, was genau bedeutet das eigentlich. Ähm, ich glaube, das kannst du deutlich besser als ich erklären. Und ich würde vorschlagen, damit starten wir einmal.
0: Also so eine kleine, ähm eine ganz kleine,
2: eine <lacht> Mini. <lacht> wenn, wenn ihr sie sehen könntet, ich, meine, ihr seht sie, ich sehe sie. Ich gehe davon aus, es ist nicht so ganz leicht, anzureißen. An, an Aber dass, dass, die, dass die Menschen eine Idee davon haben, okay, was genau ist das? Denn das
0: wissen einfach super viele einfach nicht. Ne? Also ganz grob gesagt, das ist die Diskriminierungsform gegenüber Menschen mit Behinderung und oder chronischen Erkrankungen. Das heißt, es ist, ähm, wenn Diskriminierung der große Überbegriff ist, dann zählt darunter dann sowas wie Antisemitismus, Rassismus, Sexismus oder eben Ableismus. Und ähm, das Ding bei Ableismus ist aber, oder was ich da so wichtig finde zu betonen, dass Ableismus nicht nur die reine Behindertenfeindlichkeit ist, also zu sagen, ähm, okay, weil eine Person eine chronische Erkrankung und oder Behinderung hat, ist die Person weniger wert, kann weniger oder so weiter. Nicht, dass es das meine Meinung ist, ne? das ist nur diese Narrative, <lacht> die damit einhergehen, sondern es ist auch positive Diskriminierung, sowas wie für eine Behinderte machst du das aber toll. Und auch durch solche Sätze gibt es sozusagen eine Machtverschiebung zwischen der scheinbar nicht behinderten Person, die ja so eine Aussage trifft, und der behinderten Person. Und sobald wir eine Machtverschiebung haben, haben wir quasi eine Form von Diskriminierung. Ich würde direkt
2: einmal da schon einsteigen wollen, wenn es für dich gut ist. Äh, okay, wenn es für dich gut ist. Wow, Denise, großartig. <lacht> 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 ähm. Was denkst du, warum das so ist? Also was denkst du, woher das kommt, dass Menschen dahingehend, also ich meine, ich, ich habe hab immer das Gefühl, wir leben ja alle in dieser Welt und wenn wir nicht die ganze Zeit mit verschlossenen Augen durch die Welt gehen, dann sollte uns das ein oder andere auch selbst auffallen und wir sollten uns hierunter mhm. informieren. Ich meine, wir können alles googeln, ja? Die Menschen mhm. googeln alles. Warum juckt mein kleiner Zeh, aber kriegen dann gewisse Dinge nicht so richtig hin? Und trotzdem denke ich manchmal, wenn du so gar keine Berührungspunkte hast, wenn es so überhaupt ist in deinem in deinem, Umfeld äh, in, in deinem Leben, so wie du gelebt hast, überhaupt keine Berührungspunkte mit gewissen Dingen gab oder auch eine gewisse Sozialisierung vielleicht stattgefunden hat. Mhm. Ähm, glaubst du, das ist der Grund, weshalb diese Art der Diskriminierung als solche, und ich beziehe mich auf Ablesens, weil wir darüber gerade sprechen, das gilt natürlich eigentlich für alle mhm. möglichen Diskriminierungsformen, äh, Glaubst, was glaubst du ist der Kern des Problems? Warum passiert das? Warum findet das statt? Auch und das finde ich ganz wichtig auch dieser positive, diese po vermeintlich mhm. positive
0: Diskriminierung. Darauf eine kurze Antwort zu finden ist
1: du, auch du, sehr bitte
2: bitte bitte keine kurze Antwort. Okay. Ich freue mich über lange Antworten. Das ist
0: Schließlich deine Folge hier. Okay, also ähm, ich glaube, dass da ganz viel mit einspielt, wie wir sozialisiert werden. Und damit meine ich jetzt nicht nur was sozusagen, dass ableismus passiert, weil oder ich Diskriminierung von keine Ahnung einer Mitschülerin erfahre, weil die Eltern sie nicht über ableismus aufklären, so dass es das, das ähm, verlange ich auch gar nicht, weil meine Eltern haben mich auch nicht über die Kolonialgeschichte und Rassismus aufgeklärt, weil sie darin auch keine Expertise hatten. Ähm, aber ich finde, dass solche zentralen Themen auch einfach in unserem System Etabliert sind leider, dass unser System von vornherein ableistisch oder in verschiedenen Arten von Diskriminierung aufgebaut ist, dass ähm, zum Teil ganz viel Repräsentation fehlt. Als ich aufgewachsen bin, wusste ich, es gibt vier Formen von Behinderung. Personen im Rollstuhl, Personen, die blind sind, Personen, die gehörlos sind oder Person mit Down-Syndrom. Und ich selber habe mich da nicht repräsentiert gefühlt, weil ich keine dieser Formen von Behinderung habe und habe mich immer als Außenständige gefühlt. Wenn wir nicht, wenn wir keine Vorbilder haben und wenn wir nicht sehen, dass Menschen, die so sind wie ich, auch etwas erreichen können, kann ich mir nicht zutrauen, dass ich das kann, weil mir dann eingeredet wird, ja, aber als Person mit Behinderung bist du ja auch Hilfe angewiesen. Als, als Person mit Behinderung brauchst du ja XY. Und durch diese Narrative, die dann auch Leute mir erzählen, teilweise Ärztinnen, Lehrpersonen oder sonst was, bilde ich mir ja darauf meine Identität. Auch ich bin sozialisiert in einem ableistischen System. Das heißt, auch ich habe internalisierten ableismus und wenn die Gesellschaft mir einredet, dass mein Körper so wie er ist und so wie er funktioniert in dieser Welt nicht gut genug ist, weil wir ein Leistungsnarrativ haben und wir mit 25 am besten schon 20 Jahre Berufserfahrung haben und jeden Morgen vor der Arbeit nochmal 30 Kilometer joggen müssen und mein Körper das einfach nicht kann, merke ich natürlich, okay, dann bin ich einfach nicht gut genug. Und dann sind das ganz, ganz, ganz viele Narrative, die damit einhergehen. Und ähm, darauf bilde ich mir ja meine Identität. Und wenn mir niemand sagt, das, was mit dir passiert, und das meine ich jetzt nicht nur in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern auch wie unser Staat aufgebaut ist, sowas wie, dass ähm, dass wir wahnsinnig viel mit Bürokratie zu kämpfen haben, um die, Re um Hilfsmittel zu bekommen, um einen Parkausweis für Behindertenparkplätze zu bekommen und und so weiter und so weiter und uns immer wieder Hürden gestellt werden prägt uns das ja auch. Das heißt, es gibt den internalisierten Ableismus, das heißt Ableismus, den ich selber für mich empfinde. Und wenn die Welt mir sagt, dass ich als behinderte Person nicht gut genug bin, fange ich irgendwann an, selber zu denken, nicht gut genug zu sein. Und wenn mir niemand sagt, dass das nicht okay ist, dann fange ich nicht an, dagegen anzukämpfen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Vorbilder haben, dass wir die Behindertenbewegung haben und dass wir SpeakerInnen und AktivistInnen in dem Bereich haben, die uns sagen, und es ist okay, laut zu sein. Und es ist nicht okay, dass du diskriminiert wirst. Und es ist nicht okay, dass, dass Dinge mit dir passieren oder dir angetan werden. Egal, ob es absichtlich ist oder nicht, weil wenn es am Ende weh tut, dann tut es weh. Und es geht nicht darum, ob es diskriminierend gemeint ist oder nicht, weil das ist es meistens nicht. Ich glaube nicht, dass Menschen grundsätzlich in, intentional diskriminierend sein wollen. Ich glaube, dass es so passiert, weil wir alle so sozialisiert werden. Das Ding ist, dass wir... Dass wir Behinderte Menschen jetzt nicht darauf achten sollten, damit ich, also, also, dass ich schwierige Themen nicht anspreche, nur damit die nicht behinderten Menschen sich in ihrer Integrität nicht verletzt fühlen, weil, weil jede Person, die nicht darüber nachdenkt, was passiert, nicht reflektiert, vielleicht weil wir damit noch nicht in Kontakt gekommen sind, ist aber Teil des Systems. Also, das ist so ein bisschen nur, weil du nicht dich explizit ähm, behindertenfeindlich verhältst, heißt es nicht, dass du ein guter Ally bist, also eine gute, eine Person, die sich für die Rechte von Menschen mit Behinderung einsetzt. Das muss schon aktiv passieren und wir müssen uns aktiv mit unseren Narrativen auseinandersetzen. Ähm, wenn, ich, wenn ich Leute frage, womit womit verbindest du Behinderung, dann kommt ganz häufig ja, mit Barrieren, mit Schmerz, mit Leid, mit Trauer, mit mit einer Erkrankung, mit vielleicht dem Thema Sterben oder Tod und es, es kommen plötzlich ganz, ganz, ganz viele Narrative und ich merke auch, dass das Sprache so sehr prägt. Ähm, in der Jugendsprache sagen wir, boah, das ist voll behindert oder das ist voll krank und damit verzerren wir Wörter, die eigentlich einen anderen Ursprung haben. Das heißt, das Wort behindert bekommt plötzlich eine Wertung, obwohl es eigentlich nur einen Körperzustand oder zumindest jetzt in meinem Fall beschreibt. Und ich glaube, Sprache prägt Menschen und wenn, äh, oder Sprache prägt Denken und Denken bildet eine Realität und natürlich haben wir alle unsere eigene individuelle Realität und trotzdem leben wir alle in dieser Welt. Und wenn. Dann zum Beispiel auch da, wo Menschen Gesetze machen, keine Menschen sitzen, die uns repräsentieren. Werden Gesetze über Leute ge oder für Leute gemacht, ohne zu wissen, was sie wirklich brauchen, weil am Ende sind wir alle Expertinnen unserer selbst. Ich bin Expertin darin, mein Leben lang eine Schwerbehinderung zu haben. Ich bin Expertin darin, was mir wichtig ist. Und du bist vielleicht ähm, als Kunstschaffende in deiner Kunst eine Expertin. So, also wenn ich jetzt einen Film drehen will, dann frage ich dich ich. und sag dich, ich. Bin <lacht> Und deswegen, wenn du über Behinderung sprechen müsstest, dann fragst du eine Person mit Behinderung. Aber mit dem Wissen, dass es das gerade Aufklärungsarbeit ist und dass es das wirklich Arbeit ist und dass sowas zu erzählen natürlich auch für mich anstrengend ist, weil es vielleicht Traumata aufrollt, weil es Themen sind, die schwierig sind. Und... Ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn wenn ich Leuten begegne und sage, ja, ich habe eine Schwerbehinderung, dass dann immer kommt, oh, da ist bestimmt voll die krasse Story hinter oder weiß ich nicht was, und dann fühle ich mich immer so ein bisschen wie dieser Autounfalleffekt, ne? Also so, es geht mich eigentlich nichts an, aber es interessiert mich, deswegen fahre ich noch mal ein Stückchen langsamer, so als wäre ich interessant, aber meine Behinderung ist nicht dazu da, Menschen zu unterhalten, zu entertain, sondern ich habe genauso alle Rechte wie alle anderen auch oder sollte sie haben. Und ein Recht auf Teilhabe, ein Recht auf Arbeit, ein Recht auf Familie, ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben sind keine besonderen Bedürfnisse. Und auch da merken wir, dass Sprache wieder prägt. Und deswegen ähm, ja ist Ableismus so, so ein riesengroßes Ding. Und wenn wir von vornherein uns wichtig wäre, wie wir vielleicht Sprache formulieren, von vornherein Personen mitdenken, von vornherein Gesetze machen, dass marginalisierte Gruppen geschützt werden und auch dann solche Themen wie Ableismus oder Kommunikation in zum Beispiel Schulen unterbringen, dann glaube ich, würde die Welt ähm, ein bisschen schöner sein.
1: Hm.
2: Ja. Ich habe auf deiner Seite, auf deiner Instagram-Seite, ich, mhm. ich bin mir gar nicht mehr sicher, es ist schon einige Zeit her, mhm. habe ich eine, einen Post gefunden zu dem Thema ähm, Inspiration. Ja. Und das hat, ich habe sehr lange darüber nachgedacht. Also der Tenor war so ein bisschen, ich, ich bin nicht deine Inspiration oder ich bin nicht dazu da, um Menschen zu inspirieren, weil ich eine gewisse Geschichte mitbringe oder weil ich ein, weil mein Weg ähm, eben der ist, der eben ist. Ja. Ist das etwas, was du, also ich habe wirklich sehr, sehr lange darüber nachgedacht, ich habe das gelesen, dachte, ja, macht Sinn. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ist das, ist das wirklich alles? Also ist es für dich, wenn jemand dir sagt, du inspirierst mich, Kommt es dir, Geht es dir sozusagen um den Kontext? Ähm, ist das etwas, was du dir zusätzlich anschaust? Oder ist das pauschal etwas, wo du sagst, dass, damit bin ich nicht einverstanden, das fühlt sich für mich nicht gut an. Ähm, ich möchte keine Inspiration für jemanden sein. Also mich interessiert, der ähm, mich interessiert, was das macht. Und ähm, vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen erzählen, was, was du da geschrieben hast, ähm, zu, zu dem, äh, zu dem, oder was in deinem Post äh, überhaupt auftaucht. Und genau, mich interessiert, wie, 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 wie sich das für dich anfühlt und warum das etwas ist, was für dich eben, was du nicht so gerne magst.
1: Mhm. Und vielleicht
2: ist es auch nicht nur das, ne? also vielleicht, ähm, de deshalb frage ich, ne? vielleicht geht es da auch noch äh, um was anderes und vielleicht geht es auch ein bisschen um Kontext, das weiß ich alles nicht, deshalb, es würde mich aber sehr, sehr interessieren und dann sage ich dir auch ähm, meine Gedanken dazu. Aus meiner Perspektive, für mein Leben, ne, nicht, nicht in Bezug auf, auf deins, weil das da habe ich eine klare Haltung zu. Ne, aber ich glaube, könnte mir vorstellen, dass Menschen, die zuhören, ähm, wenn wenn ich könnte mir vorstellen, dass, dass das etwas ist, was die Person, die das sagt, denkt, das ist was total Schönes, Nettes, Freundliches ähm, und total Gutes. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man die Perspektive hier einmal wechselt.
1: Mhm.
0: Erstmal finde ich total schön, dass du sagst, ähm, aus meiner Perspektive und wie ich das für mich selber empfinde, weil ich glaube, darum geht es am Ende, wenn es mich verletzt, dann darf es mich verletzen, weil es, weil es meine Gefühle sind und meine Gefühle wahr sind und, und echt sind und ähm, das darf, das dürfen sie auch sein. Ähm, ich habe damals über, über Inspiration Porn geschrieben und diesen Begriff, der es heutzutage verändert. Ähm, ich muss gestehen, ich habe ihn gerade nicht auf dem Schirm. Oh, uh, ganz schlechte Aktivistin hier. Oh, ein du
2: bist keine schlechte Aktivistin. Es ist voll okay, auch mal ein Wort nicht zu wissen,
0: glaube ich. Okay, ähm, genau. Es gibt mittlerweile dafür einen anderen Begriff. Wer beschreibt aber den, das Phänomen, wenn eine nicht behinderte, nicht chronisch erkrankte Person eine chronisch erkrankte oder und behinderte Person inspirierend findet auf der aufgrund der Tatsache, dass diese Person behindert oder chronisch krank ist. Dabei geht es eigentlich auch um ein Machtverhältnis und es geht so ein bisschen um das. Ähm, ich mache das mal einem ganz, ganz doofen Beispiel. Wenn, wenn ich studiere ähm, und das tue ich und mir Leute sagen oh, das ist so inspirierend, wie du trotz deiner Behinderung studierst. Das Ding ist, ich mache das nicht trotz meiner Behinderung, sondern mit ihr, weil es ist ja nicht so, dass ich diese Behinderung irgendwann mal erworben habe, so auf dem Jahrmarkt und dann dachte ich, ja, ah, Challenge accepted, jetzt gehe ich studieren. So, sie so, ist halt da. Und ähm, ich habe keine andere Wahl, als damit zu leben und als damit klarzukommen. Und wenn die Welt es mir halt schwer macht, damit klarzukommen, dann sind das diese... diese Hürden und Barrieren und diese Diskriminierung, die ich erfahre. es ist Klar, weiß ich, was meine Einschränkungen sind. Ich weiß auch, dass ich nicht alles in meinem Leben kann. Also ich hatte ich hatte nie vor, Marathonläuferin zu werden oder ähm, sowas also in die Richtung. Ich weiß, wo meine Grenzen sind. Aber wenn meine Grenzen mir von, also aber wenn ich von außen eingeschränkt werde, weil andere Leute übergriffig sind und mir zu sagen haben, wie ich mich zu halten verhalten habe, dann ist es Diskriminierung. Und in dem speziellen Fall ist es einfach, dass eine Person von außen bewertet, was für mich anstrengend ist und was nicht. Und damit schwingt auch ein bisschen das Narrativ einher. Menschen mit Behinderung sind weniger leistungsfähig oder irgendwas in die Richtung, also sehr negativ konnotierte ähm, Narrative. Und dann, wenn sogar die Person mit Behinderung das schafft, dann schaffe ich das ja als nicht behinderte Person auch. Es geht also eigentlich in, unbewusst Und deswegen ist es wichtig, das zu sagen, weil ich glaube, dass die meisten es nicht böse meinen, wenn sie das denken. Aber unterbewusst ist es ein Okay, dann ist mein Leben ja einfacher und dann wird sich mit meinem Leben verglichen, wenn sogar die Behinderte das kann. Und das ist halt sehr abwertend konnotiert. Ja, dann kann ich das ja auch. Und ähm, dann haben wir wieder ein Machtverhältnis und das bedeutet zum einen, dass ich auf meine Behinderung reduziert werde, dass andere Leute übergriffig für mich definieren, was eine Behinderung bedeutet und auch was für mich Anstrengung bedeutet. Mir wird, ähm, es kann ja sein, dass für mich Studieren anstrengend ist, aber es kann auch sein, dass es das nicht ist. Ähm, das weißt du ja erstmal gar nicht, wenn, wenn du mit mir nur im Vorlesungssaal sitzt. So. Und ähm, damit geht auch so ein bisschen das Narrativ einher, ähm, dass ich ganz, ganz, ganz viel leisten muss, damit ich wenigstens so gut bin wie eine andere Person, für die es keine Anstrengung ist. Dass mein Wert über Leistung bestimmt wird. Und das sind dann viele Narrative, die damit einhergeht. Zu deiner Frage, was jetzt für mich inspirierend ist oder wenn, wenn das Leute zu mir sagen, ist es sehr kontextabhängig. Ähm, ich finde. Es ist schwierig, wenn Dinge für mich normal sind, das als inspirierend zu betrachten, weil eben genau wie sowas, weil ich habe keine andere Wahl. Es ist nicht inspirierend, wie ich morgens aufstehe und mein Butterbrot schmiere und Sony gehe oder so. Aber genauso finde ich es wichtig zu sehen, wo es für mich anstrengend ist und wo nicht. Und für mich ähm, war es zum Beispiel ein mega Ding, äh, einen Führerschein machen zu können. Damit war für mich ganz, ganz, ganz viel verbunden und ähm, sehr viele Hürden, die ich hatte. Ähm, und ich bin he bis heute sehr, sehr stolz darauf. Und wenn mir Leute sagen, er hey, ist ja nur ein Führerschein, dann wird mir abgesprochen, dass es für mich so ein Ding ist. Sprich, wenn es für mich wichtig ist, dann darf es wichtig sein. Und dann sollten wir das anerkennen und das auch für alle anderen Personen. Ähm, wenn du mich fragen würdest, wann möchtest du denn inspirierend sein, dann würde ich antworten, für das, was ich mir selbst erarbeite. Das, was mir passiert, und das kann ich mir nicht aussuchen. Ich muss damit einen Weg finden, irgendwie umzugehen. Ähm, du hattest im Vorgespräch, hatten wir über sowas ähnliches gesprochen und du hattest dann gesagt, naja, man muss ja irgendwie damit leben und ich lebe ja schon damit, weil ich existiere ja noch. Und genau das ist es so ein bisschen. Ähm, damit ich weitermachen kann, muss ich einen Weg damit finden, umzugehen. Das heißt nicht, dass ich damit fein sein muss, dass ich happy sein muss, aber ich lebe damit. Ähm, aber wenn ich mir was erarbeite und das inspirierend ist, dann finde ich das schön. Also wenn du jetzt sagst, euch ähm, oh, finde aber das so wichtig oder ich finde es inspirierend, wie wie du mit, keine Ahnung, ich, ich arbeite zum Beispiel mit Medizinstudierenden und bilde die in Kommunikation aus zu Patientinnen und wenn sie sagen, wenn du jetzt sagen würdest, oh, wie du deine Arbeit machst, finde ich voll inspirierend, das finde ich schön. Oder ähm, ich male in meiner Freizeit, wenn du sagst, ich finde es inspirierend, dass du, ähm, dass du so malst, wie du malst oder also so Dinge, die ich mir selber anlerne und ähm, dann ist das schön. Also ja, ein Stück weit ist das, wie ich mit dem Ganzen hier umgehe, ähm, auch sehr, sehr harte Arbeit und hat sehr lange gedauert, dass ich damit so umgehe, wie ich damit heute umgehe. Und wenn dieser Umgang Leute inspiriert, dann finde ich das schön, aber nicht aufgrund der Tatsache, dass ich behindert bin, sondern aufgrund der Tatsache, dass ich so viel kämpfe zu leben. Mhm. Warum ich dieses,
2: äh, warum ich das äh, überhaupt aufgemacht habe ähm, und da auch tatsächlich noch, noch das ein oder andere gerne ja, mit dir zusammen mal anschauen möchte, ist, weil das ist ja auch so ganz, ganz viel, das kannst du ja total adaptieren, dieses Thema. Nee. Also das ist, ähm, ich befinde mich im Moment in einer oder schon ultra lange ähm, in, in, in so einer Position, wo ich sehr viel zuhöre. Und ähm, hm immer wieder an den Punkt komme, wo ich mich frage, okay, wer hat denn jetzt hier eigentlich recht, ja, also ich kennst du kennst du das Format 13 Fragen? Ja. Und wenn ich mir das anschaue, denke ich immer, oh, verdammt, also ich bin grundsätzlich meistens immer auf der Seite, in Anführungszeichen, wo ich das Gefühl habe, das sind Menschen, die haben grundsätzlich schon strukturell schon immer ein Problem. Und das da können wir nicht kommen mit, also wenn wir jetzt über, über Rassismus sprechen, können wir nicht sagen, ja gut, aber äh, wenn, keine Ahnung, äh, jemand nach Bayern kommt und sich dann ein Dirndl anzieht, dann ist das ja auch irgendwie kulturelle Aneignung, so können wir nicht argumentieren, das ist nicht dasselbe, das müssen wir schon auch irgendwie anerkennen, also ich verstehe schon, den Satz finde ich schon schwierig, also das in einen Vergleich zu setzen, das hat, das, darum geht es halt nicht so, ne? aber trotzdem sind diese Debatten ganz spannend immer, weil ich, ähm, weil es eine Sache gibt, die mir, die mir auffällt und da bin ich tatsächlich manchmal auch, wo ich nicht genau weiß, was ist der Weg, also, ich glaube, dass, wenn man selbst betroffen ist, und zwar in völlig, egal in welchen Bereichen, dann bist du völlig anders auch zum einen sensibilisiert und das auf ganz vielen Ebenen. Das heißt, ich nehme ein ganz plumpes Beispiel. Ja, ähm, Ich äh, bin Regisseurin und ähm, sitze im Taxi und ähm, der Taxifahrer fragt mich, was machst du beruflich? Ich sage, ich bin Regisseurin und er sagt, ach. Kenne ich was von dir? Das ist die erste Frage, die immer kommt. Kenne ich etwas von dir? Und ich könnte jedes Mal kotzen. Aber ich warum? Ich ja
0: habe bestellt. <lacht>
1: warte,
2: warte, Nee, du hast es nicht so gemacht. Du hast was anderes. Ich weiß sogar noch genau, was du gesagt hast. Kennt man was von dir? Und jetzt ist es aber interessant, denn... Es, es regt mich auf. Warum? Weil ich diese Frage schon zum zehntausendsten Mal gehört habe. Aber, aber warum regt es mich noch auf? Weil ich natürlich darauf antworten muss, nein, nein, ich habe keinen riesen Blockbuster gemacht, ich habe keinen äh, Kinofilm bisher gemacht. Nein, verdammt, du kennst nichts von mir. Das heißt, warum ich diese Frage überhaupt so anfasse, ist, weil das auch was mit mir macht und das hat ganz viel mit mir zu tun, weil ich mich in der Antwort ähm, vielleicht nicht besonders gut fühle, weil ich das Gefühl habe, ich bin ich bin nicht, ich bin nicht toll genug, ich bin nicht berühmt, ich, niemand kennt mich, alles was ich, ich will auch nicht berühmt sein, also das ist ne, so, aber ähm, ich fände schon schön, wenn meine, meine Arbeit populärer wäre, aber diese Antwort äh, äh, impliziert sozusagen meine Minderwertigkeit, ja, für mich und dieser Taxifahrer stellt diese Frage aber wahrscheinlich zum allerersten Mal. Das heißt, er weiß ja gar nicht, dass diese Frage eine ist, die ich hundertmal höre und die mich wirklich nervt. Ja, so. Und manchmal denke ich, wenn jemand bestimmte gewisse Dinge sagt... Und überhaupt nicht in Kontakt ist mit dem Thema, überhaupt keine Idee davon, also sagen wir vielleicht nicht sensibilisiert. Aber ich, ich will noch einen Tick weitergehen. Das ist, ich glaube, dass, dass, wo ich manchmal struggle, wenn wir Menschen ein Minenfeld bauen, das heißt, wenn wir, wenn, 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 wenn wir dafür sorgen, dass Menschen sich nur noch fürchten, Dinge zu sagen, weil wir alles labeln, weil alles, was gesagt werden könnte, jedes Wort, jede... Und nochmal ganz deutlich, damit meine ich nicht. Dinge, die völlig klar sein müssten, die ganz vielen nicht klar sind. Aber diese Dinge meine ich nicht. Ich rede von auch sehr ähm, persönlichen ähm, Labels, die man vielleicht Dingen gibt. Ja? also Wie zum Beispiel, ich mag es nicht, wenn jemand mich fragt, ob man was von mir kennt. Oder ähm, ich bin eine lesbische Frau, ich weiß nicht, wie oft ich höre, äh, wer ist da jetzt bei euch der Mann? Das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich denke, boah, bro, echt jetzt, also weißt du so, aber mir geht es eher um, um diese Sachen, wo ich, das, wo, wo ich manchmal glaube, dass es passiert und das, mir geht so, ich weiß nicht, ob es dir manchmal so geht, aber ich habe schon Momente, wo ich mich fürchte, dass ich etwas sagen könnte, was für die Person, die mir gegenüber sitzt, verletzend sein könnte, nicht in Ordnung sein könnte, dass ich irgendwie nicht informiert bin, dass ich mich zu wenig auskenne, dass ich nicht genug im Thema bin und dass ich etwas ein, ein Wort benutze eine Aussage oder 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 was für jemanden nicht in Ordnung sein könnte zum Beispiel sowas wie ich finde dich inspirierend ja wenn jemand weil ich mich weil ich natürlich dann und deswegen habe ich das habe ich dich das auch gefragt ob du das auch hast vielleicht mit anderen Bereichen in anderen Teilbereichen wenn ich mir nämlich überlege jemand sagt ich finde dich inspirierend dann kann das ja auch bedeuten dass dieser Mensch sagt hey da ist jemand die die hat vielleicht erschwerte Bedingungen, ähm, aber macht das trotzdem irgendwie vielleicht auch sogar krasser als ich. Und dann ist es nicht eine Art Vergleich, sondern ein, ja, eine Inspiration, vielleicht selber an selber wie, wie so eine Art, Vorbild ist auch nicht das richtige Wort, aber so etwas wie ich fände es total cool, wenn ich sowas auch hinkriegen könnte, ich werde, wenn du diesen Marathon Vergleich nimmst, ja, ähm, da läuft jemand irgendwie drei Stunden, ich fände es total cool, wenn ich das irgendwie auch kann und ich, ich finde es so inspirierend, dass ich versuche, irgendwie da auch hinzukommen, weißt mhm. du, so. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Dass ich mal, Und das ist eine Frage, die ich habe, ich bin da gar nicht fertig, also es ist kein mhm. richtig oder falsch, ja oder nein, hü oder hot, sondern ich frage mich manchmal, ist es ist das ein Problem, dass wir, also sorgen wir mit, 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 mit bestimmten Labels zu bestimmten Worten und zu bestimmten Ausdrücken, sorgen wir dafür, dass Menschen sich fürchten, Dinge falsch zu machen und nicht mehr ins Gespräch gehen, zum Beispiel, sondern sich zurücknehmen, zurückhalten, nichts mehr sagen. Das, kann das der Weg sein? Ist das ein Problem oder ist es das nicht? Geht es um Eigenverantwortung? Also das sind ich habe so viele Fragen dazu in mir und gar keine Antworten. Gar keine Antworten. Ähm, und mich interessiert, was du, da, was du darüber denkst, ob du, kennst du diese Fragen auch, Stell, hast du sowas in dir oder sagst du, nein, ich bin, <lacht> äh, ich bin total fein äh, und habe das für mich alles sehr, sehr klar aufgeknotet.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das, was ich sage, genau deine Antwort, also die Antwort ist die, auf die Frage, aber ich, I try, ähm, wenn Manchmal hat man vielleicht ja auch das Gefühl, dass man oder dass ich äh, eine Frage stellen möchte, weil es mich interessiert. Zum Beispiel, ähm, auch ich habe ja nicht Wissen über jede Form von Behinderung. Auch ich sage manchmal Dinge, die ableistisch sind. So Und ähm, ich hatte das zum Beispiel, dass ich, dass ich mich manchmal schon entschuldige, bevor ich was sage, aus der Angst heraus zu verletzen. Also dass ich dann zum Beispiel... Ähm, ich hatte ähm, mal eine Freundschaft mit einer Person im Rollstuhl und ähm, ich hab, mir ging es darum, zu ermitteln, welchen Hilfebedarf die Person braucht. Und ich auch so, ja, ich weiß, also ich, ich wollte mal noch so eine Frage stellen und ich weiß, das ist voll diskriminieren Also, wenn du nicht beantworten willst, ist das auch okay. Ähm, und ich habe mich so voll, voll gerechtfertigt und entschuldigt. Und, und die Person einfach so, Alter Sabrina, stell einfach die Frage. So, ähm, ich glaube, dass dass es okay ist, persönliche Dinge anzusprechen, wenn man ein gewisses Level an Persönlichkeit hat. Also ich möchte nicht auf einer Party angesprochen werden und so sagen, ah du bist behindert, wie sieht denn deine Familienplanung aus? Also so, ne? <lacht> so, ähm, Raoul Krauthausen hat mal den wundervollen Satz gesagt, also ich, äh, so, so gut ich es in Erinnerung habe, ähm, stell dir die Frage, ob du die Frage auch in dem Kontext einer nicht behinderten Person stellen würdest. Und, und ich finde, das ist ein genialer Tipp und das ist auch tatsächlich das, was ich Leuten gerne weitergeben würde. Ähm, würde ich über, äh, also ich weiß jetzt nicht, ich, ich gehe jetzt nicht auf eine Studieparty und frage so, und du studierst auch als nicht behinderte Person inspirierend. so Also was ist, wenn wir es umdrehen? Ähm, und ich glaube, dass das vielleicht hilft, nachzugucken, ob meine Frage sensibel genug ist, sozusagen. Ich glaube aber auch, dass ähm, zum Beispiel ich persönlich weiß, dass ich immer wieder Menschen begegne, die einfach nicht sensibilisiert sein können für das Thema, weil wir einfach alle in einer ablistischen Gesellschaft aufwachsen. Und ähm, deswegen finde ich es wichtig, Räume zu schaffen, in denen wir eben sowas ansprechen können. Und ich äh arbeite ganz viel, also ich gebe viel Workshops für nicht nichtbehinderte Menschen und ich sage immer, okay, stell mir jetzt jede Frage, die du stellen möchtest, ich kritisiere dich nicht, ähm, meine Gefühle sind echt und wenn ich mich angegriffen fühle, dann erkläre ich dir auch gerne, warum. Weil ich glaube, es ist in dem Moment, in dem wir sagen, die Frage war doof und ich fühle mich diskriminiert und du bist doof und alles ist doof, dann machen beide Seiten zu. Natürlich, wenn ich das so empfinde, dann darf ich das sagen. Wir haben zum Beispiel im Feminismus dieses Bild der Angry Woman und sagen dann, ah, die ist hysterisch und Drama Queen und was weiß ich. Und das Gleiche haben wir dann irgendwie bei Menschen mit Behinderung, dass es so ein bisschen ist, ähm, ja, ihr wollt ja immer alle Inklusion, aber ihr sprecht ja nicht drüber, dann wie soll das denn funktionieren. Oder dann denke ich mir, ja, wir können gerne über Inklusion sprechen, aber ich werde mich nicht in einer Diskussion ständig nur diskriminieren diskriminieren lassen. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich gebe einen Workshop über ableistisch, also ableismus-sensible Sprache, dann mache ich das tatsächlich und dann sage ich, okay, versucht mir mal eine Frage zu stellen, die ich noch nie gehört habe. Und die Person, die das schafft, kriegt eine Tafel Schokolade. Also es ist wirklich so eine Aufgabe, die ich stelle. Und dann, ähm, überlegen die ganz viel und sagen so, oh, ja, nee, aber wenn ich die Frage stelle, das ist ableistisch und das, und, und dann sage ich immer so, ja, nee, die Frage habe ich auch schon gehört und die auch schon und die auch schon und dann will ich eigentlich nur sagen, wir haben alle ähnliche Narrative im Kopf und wir denken alle, Ähnlich. Und wir denken, haben alle schon ein Gespür dafür, ob die Frage doof ist oder nicht. Und wenn die tatsächlich doof ist, dann erkläre ich dir jetzt gerade gerne, warum das so ist. Aber dann haben wir einen Raum, in dem ich mich auch safe fühlen darf. Und in dem wir lernen und in dem ich für meine Expertise bezahlt werde. Schwierig ist es in dem Moment, wenn Menschen immer wieder damit konfrontiert werden, ähm, wenn sie nicht darauf vorbereitet sind, weil es dann diese diese Traumata reproduzieren, weil es immer wieder traumatisch ist, weil es immer wieder diese, Mik äh, diese Mikrodiskriminierung so ist. Und, und das finde ich halt schwierig. Ähm, ich finde es wichtig, Menschen, die davon noch nicht so viel Ahnung haben, Räume zu geben, in denen sie es erlernen können. Aber das müssen wir nicht an der Bushaltestelle machen, sondern ähm, wenn es euch wirklich interessiert, dann... Es gibt so viel Aufklärungsarbeit im Internet, so viel frei zugänglich, oder buch die Leute für Workshops. Es gibt genug von uns. So. Ähm ich hatte das tatsächlich neulich, dass also ich habe das manchmal, dass ähm, mir Menschen anders begegnen, weil ähm, manchmal ist meine Schwerbehinderung direkt sichtbar und manchmal halt nicht. Und ich merke keinen Unterschied, wie Menschen mir begegnen, wenn es sichtbar ist oder nicht. Ähm, und dann war das neulich, dass eine Person mir entgegenkam auf der Straße und mich so ganz mitleidig angelächelt hat. Zumindest habe ich das so empfunden. Ich weiß ja nicht, ob sie das so meinte. Und ähm, ich sagte so, oh, voll nervig, ich reg mich richtig auf. Und die Person, mit der ich spazieren war, sagte dann, hey, wieso, dürfen wir jetzt einfach nicht mehr lächeln? Ich, ich, die war doch einfach nur nett. Und da merken wir diesen Perspektivwechsel, weil mein, die Person neben mir war oder ist nicht behindert. Ähm, und dass wir da einfach eine andere Sensibilität für haben, dann habe ich gesagt, ich weiß ja nicht, ob sie es mitleidig meinte oder nicht. Weil ich nicht weiß, ob sie die anderen Leute auch angelächelt hat. Und wenn sie die anderen Leute hier auf dem Gehweg auch anlächelt, bin ich absolut fein. Aber, Aber gibt es einen
2: Unterschied? Gibt es einen Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl? Und, also ist das für dich ein ja.
0: Unterschied? Voll. Ähm, mit Gefühl ist dass Gefühle nebeneinander stehen dürfen und anerkannt werden und dass es echt ist und dass es valide ist. Und wenn ich äh, Mitleid bekomme, dann setzt mein Gegenüber sich in eine Verantwortungsposition und auch in eine, also natürlich kann es die Person auch treffen und kann die Person emotional berühren und traurig machen und das ist okay und das ist valide, das, ist, das darf sein. Gefühle sind dazu da, gefühlt zu werden. Das, das ist zumindest das, was ich denke. Aber ähm, wir müssen aufpassen, wo wir die Verantwortung abgeben und ähm, oder dass wir am Ende verantwortlich für uns selber sind. und wenn mir eine Person mitfühlend gegenüber ist. Ähm, dann habe ich das Gefühl, unterstützt zu werden. Und wenn die Person mitleidet, habe ich das Gefühl, dass ich in meinem Leid gerade auch noch die Verantwortung für mein Gegenüber übernehmen muss und gerade noch gucken muss, dass die Person fein ist. Oh Gott, also, ja.
2: Ich bin total bei dir. ne? Also wenn ich dir ja. diese Fragen stelle, dann nicht, weil ich also Nein, ich bin falsch. da total, total bei dir. Ich sehe das tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Ähm, grundsätzlich gibt es einen riesen Unterschied zwischen Mitleid und äh, Mitgefühl. Mhm. Ähm, und das Wort Verantwortung ist ein, also das ist ein wichtiger, ganz, 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 ganz wichtiger
0: Punkt hier. Und genau das ist ja jetzt gerade so ein Raum, wo vielleicht später auch Leute hören äh, oder sagen, cool, das ist kostenfreie Bildungsarbeit und da kann ich vielleicht noch was lernen. Also ich will mir jetzt hier nicht auf die Schulter klopfen und sagen, oh, ich habe da so Plan. Für. Aber ähm, es ist meine Realität und vielleicht ähm, brauchen wir manchmal einen Perspektivwechsel, um neue Wege zu beschreiten. Und ähm, Ich glaube auch. Und ich
2: glaube auch, dass die, das Gute an, dieser, an diesem Austausch ist, dass, ähm, dass ich eben auch diese Fragen stelle, die, von denen ich glaube, dass Menschen, die eben nicht sensibilisiert sind, die vielleicht auch wirklich aus unterschiedlichsten Gründen, wir haben es jetzt mehrfach auch gesagt, es geht ganz viel um Sozialisierung und, äh, und Ähnliches, äh, die diese Fragen hätten, aber sie nicht stellen, weil sie sich sorgen mhm. weil sie oder auch, weil sie vielleicht sehr trotzig darauf reagieren würden. Ja? Also ich meine, mhm. die, die beste Abwehr ist ähm, Abwehr. Ja, also ja. ich erinnere mich daran, dass ich, und da seien wir ehrlich, da sind wir alle im Prozess an den unterschiedlichsten Stellen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir nicht ignorant sind. Ich erinnere mich, dass ich vor vier, fünf Jahren noch ähm, mich massiv, gen also gendergerechte Sprache, mich genervt hat. Das hat mich so genervt. Die Leute sind in meine Produktion gekommen und haben sich zweieinhalb Stunden darüber echauffiert, dass wir nicht gendergerecht sprechen. Ich dachte mir, das gibt's doch gar nicht. Also die, das Stück, was du dir da gerade anguckst, da geht es um äh, Traumafolgen. Wir gucken da einer Frau zu, die irgendwie zweieinhalb Stunden ähm, ihre Geschichte mit euch teilt und alles, was ihr macht, ist darüber zu sprechen, dass sie Freund anstatt Freundin sagt. Das kann doch nicht euer verdammter Ernst sein. rege ich mich übrigens immer noch so ein bisschen drüber auf, weil das eine wahre Geschichte war und die, ähm, der Tenor war kopiert. Ja, Die haben so miteinander gesprochen und ich werde das nicht verändern, nur damit es anderen irgendwie besser schmeckt. Und trotzdem ähm, würde ich so nie wieder ähm, grundsätzlich mit dem Thema an sich innen umgehen. Ja? Also es hat mich total genervt. Ich fand es anmaßend und auch irgendwie grenzüberschreitend. Ich hätte die Leute am liebsten persönlich aus dem Theatersaal gebeten, weil mich diese Diskussion so genervt hat. Fünf Jahre später denke ich, cool, saß aber also ich finde immer noch, dass es ein, ein, ein Unterschied, also ich glaube, es geht immer noch sehr um das Wie, wie mhm. transportiere ich Themen, wie sensibilisiere ich Menschen und ich ähm, glaube, dass das wichtig ist und trotzdem habe ich auch damals Sachen gesagt, die ich, wo ich jetzt denke, alter Schwede, warst mhm. du nicht informiert, verdammt, ja, also dieser Wachstum findet in uns statt, es ist wichtig, dass wir den anerkennen, es ist wichtig, dass wir uns erlauben zu wachsen, meiner Meinung nach, und es ist auch wichtig, dass wir begreifen, dass Wachstum und Bewegung hier und da Zeit braucht, das ist so und das wird, also ich bin mir zu 100% sicher, dass ich heute, obwohl ich mich für einen informierten Menschen halte, obwohl ich glaube, dass ich ähm, ganz okay bin an vielen Stellen, ähm, das dass ich <lacht> <lacht> dass ich in fünf Jahren über jetzt auch sagen werde, oh Gott, da hast du hier und da auch noch Sachen gesagt, die gehen irgendwie nicht so wirklich, ja, oder da bin ich ja. anders, anders informiert, anders sensibilisiert und so. Ähm,
0: Darf ich da immer kurz rein? Nein, okay. ähm, und ich finde, also du beschreibst gerade tatsächlich das Phänomen, wie wie Menschen reagieren, wenn ihnen gesagt wird, dass du diskriminierend bist. Also ne, so wurde dir quasi gesagt. Um, und zwar ist es ja so, dass wir Menschen alle ein Selbstbild haben und unsere eigene Realität und die basiert um, auf unseren Erfahrungen, auf dem Selbstbild und auf dem Gefühl auch um, anerkannt zu werden. Und wenn ich jetzt sage, jo, das, was du sagst, ist gerade ableistisch, aber du verwendest es schon seit 20 Jahren, dann sage ich eigentlich nur, das, was 20 Jahre deine Realität ist, ist Kacke. Und das wollen wir nicht hören und das tut weh. Und es tut weh zu verändern, weil es bedeutet, dass ich mir eingestehen muss, dass ich einen Fehler gemacht habe. Dass mein Selbstbild über mich nicht funktioniert, dass meine Realität vielleicht nicht funktioniert. Und vielleicht haben wir auch die Diskrepanz zu sagen, ja, bei meiner Peer Group, also da, wo ich die Anerkennung erfahre, reden wir doch alle so und wenn ich es jetzt nicht so tue, vielleicht verliere ich dann auch die Anerkennung von außen. Und es sind dann viele, viele Schichten, die eigentlich uns Gefühl von Unsicherheit geben. Ähm, aber ich glaube, es ist auch viel das Wie. Also ich glaube, dass die, ja, wenn, damals,
2: wenn damals jemand gekommen wäre und gesagt hätte, Denise, ich erzähle dir mal ein bisschen was über das Gendern, so, mhm. ähm, dann hätte ich sehr wahrscheinlich einfach sehr genau zugehört. Und ich hätte es mitgenommen und ich hätte darüber nachgedacht. Aber ich ja. glaube, dass die, die, die Holzhammer-Methode und das Abwerten, also das, wenn es das impliziert, dass du etwas anderes abwertest, was sozusagen im Fokus stehen müsste. Ja, also wenn jetzt, man muss das ja auch manchmal im Verhältnis sehen. Mal angenommen, wie bei dieser Produktion, es geht um, ein, geht um was völlig anderes. Also der mhm. Fokus ist sozusagen, und das ist ja noch das, das, das Verquere daran. Also es ist, mhm. das behandelt das Thema Diskriminierung nur auf einem anderen, eine, ein anderer Bereich, ein anderer Kontext. Ähm, und wir verlieren sozusagen den Fokus, weil Menschen sich darüber echauffieren, dass jemand nicht Freundin sagt, also nicht Freundin sagt und Freund sagt. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube, dass der Kontext entscheidend war an diesen Stellen, weil äh, mich das einfach sehr geärgert hat, dass das der Fokus plötzlich wird und dass wir die Geschichte nicht mehr wahrnehmen. Ähm, ich glaube schon, dass das dass Wie ganz, ganz häufig eine Rolle spielt. Deswegen versuche ich zum Beispiel immer darauf zu achten, wie, wie, wie transportiere ich das, weil ich mich daran erinnere, wie das für mich war. Ja. Es hat natürlich dafür gesorgt, dass ich recht schnell in kürzester Zeit sehr doll mich verändert habe in meiner, mhm. in, in mein, in, in meiner eigenen Sprache, ähm, in der Art, wie ich Pressetexte schreibe und dergleichen. Aber ich erinnere auch die Schmerzen die 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 oder die, die, die Angst, die das irgendwie mit sich gebracht hat. Ich glaube, da, das muss man manchmal auch aushalten. Und trotzdem glaube ich, dass es schöner gewesen wäre, wenn es einen anderen Zugang hätte geben können, als dieses du bist schlecht, weil du mhm. ähm, sagst Freund anstatt Freundin äh, und ich ich für meinen Teil versuche das nicht so zu machen, das heißt, ich versuche im Hier und Jetzt immer möglichst zu, deutlich und klar, aber auch den Menschen da abzuholen, wo er gerade steht, damit ich eine Chance habe, dass er mir zuhört und weil, seien wir ehrlich, ähm, das andere funktioniert schneller, ja. Also mit so einem Holzhammer ja. kommen und jemandem den über den Schädel kloppen, das funktioniert schneller. Es ist für mich aber auch ein Tick Gewalt, mhm. jemandem den vor den Kopf zu stoßen, so massiv, dass, dass, dass dem schwindelig wird, ja. Und nochmal ganz wichtig: damit meine ich aber nicht Dinge, die selbsterklärend sind. Also wenn jemand vor mir steht und sagt, ich schlage mein Kind und das finde ich total super, dann wird dieser Mensch eine sehr klare Kante bekommen. Das sind nicht mhm. die Themen, die ich meine, sondern ich meine Themen, wo wir wissen, da sind noch nicht alle. Aus unterschiedlichsten ja. Gründen. Wir wissen auch nicht, wo kommen die Leute her? Wie sind die groß geworden? Was haben die für einen Kontext? Ähm, das das, das, das finde ich manchmal ein bisschen schwierig, wenn gleich diese Methode schneller funktioniert. Ja, Aber sie ist nicht immer die richtigere, glaube ich. Und deshalb versuche ich das zum Beispiel heute anders zu machen. Außer, was ich, was ich schwer aushalten kann, ist, wenn Menschen sozusagen sehr, sehr ignorant sind. Ja, Also wenn eine nicht betroffene Person zum Beispiel entscheidet, ähm, das habe ich schon immer so gemacht und das werde ich auch immer so weitermachen und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Das ist ja supi, dass du das denkst. Die Sache ist, du bist gar nicht betroffen und deshalb kannst du das auch nicht entscheiden. Und da ja. braucht es, finde ich, schon was sehr Konsequentes.
0: Voll auf dieses Theaterbeispiel nochmal bezogen, ich gehe jetzt einfach mal, wäre ich jetzt die Person, die das dir gesagt hatte und ich sage, ähm, ja, du hast, du hast nicht gegendert, äh, mach mal anders, dann mache ich dir einen Vorwurf. Und dieser Vorwurf beinhaltet, deine Arbeit ist nicht gut genug. Und damit, damit treffe ich ja voll rein, weil du hast gesagt, dass das Thema für dich so berührend ist, so wichtig, dass deine Arbeit, ähm, dass, dass dieses Projekt für dich sehr, sehr nah ging und ähm, wer bin ich zu sagen ähm, also damit, wenn ich das ja so formuliere dann als Vorwurf, dann spreche und ich sage, du bist nicht gut genug oder deine Arbeit ist nicht gut genug spreche ich dir damit ja auch deine Gefühle und deine, die Wichtigkeit deines Themas für dich ab, wenn ich formulieren würde ey du, ich, ich finde das voll gut, was du gemacht hast ich finde deine Arbeit wichtig aber ich persönlich ähm, habe mich einfach nicht gesehen gefühlt, weil ich aus dem und dem Kontext komme, ähm, ich würde mich freuen, wenn du vielleicht nächstes Mal gendern könntest, dann dann ist es das Gleiche, aber dann, ähm, also dann, dann ist ja der Wunsch zur Veränderung derselbe, äh, und zwar, dass du genderst, aber ähm, das Wie ist anders und ähm, ich mache meine Gefühle nicht zu deinen und ähm, verstehst du, was ich sagen möchte? Total, total. Ich glaube, dass, was auch Cool gewesen
2: wäre, wäre vielleicht erstmal zu fragen, weißt du, also ja. gibt es überhaupt einen Grund, dass das so ist? Ne? Also, weil es ja. den gab es ja, ne? Also es gab ähm, einen Grund, weshalb das so geschrieben war, das dass, dass, dass war äh, so. Was ich eigentlich sagen will, ist, dass die Argumentation, die ich, die ich geliefert habe damals, also ähm, so Standardblödsinn ja, aber äh, ich meine ja alle Menschen, ähm, ich beziehe das auf das Wort Mensch, ähm, verstehe ich jetzt gar nicht das Problem? Also diese Abwehrmechanismen, ähm, wo ich heute denke, oh Gott, Denise. es hätte gereicht, hätte ich einfach gesagt, Leute, ich verstehe das, ich, gehe, ich werde grundsätzlich in meiner Arbeit ab sofort darauf achten, dass, das anders, ja. dass ich das anders mache, aber in diesem speziellen Fall ähm, ist es eine Kopie, es ist ein, 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 eine, eine wahre Geschichte, die beiden sprechen so miteinander, deshalb werde ich das beibehalten,
1: ja.
2: weil da ist der Fokus ein an anderer. Und ich ja. würde wahrscheinlich sagen, schade, dass ihr, dass die Debatte sich verschiebt gerade, So, Voll. weißt du? Ähm, aber meine Argumentationen waren der, absoluter Bullshit. So, grundsätzlich, zu, grundsätzlich zu dem Thema ähm, Gendern, jetzt vielleicht gar nicht, also in dem Kontext ähm, nicht, aber grundsätzlich mhm. wurde das Thema Gendern für mich anstrengend danach und alles, was ich, ich wollte einfach in Ruhe gelassen werden damit und das war aber so spannend, weil es hat par parallel in mir total gearbeitet und ich musste mich, ich musste an und das ist jetzt wirklich schon ein, das ist länger als fünf Jahre her äh, ich, ich musste ich musste anerkennen, dass ich da einfach dass ich das korrigieren muss so, ja und deshalb weiß ich natürlich auch, dass Menschen und ich und trotzdem ähm, bleibe ich auch da situativ. Also wenn ich jetzt mit jemandem in einem, in einem Gespräch bin und dieser Mensch, der gendert nicht, dann werde ich den auch nicht permanent darauf hinweisen. Auch das finde ich übergriffig. Ja? Also ich bin nicht in der Position, jemandem ständig zu sagen, Du musst das anders machen. Du musst das mhm. anders machen. Du musst das anders machen. Ja, auch das ist sehr situativ. Auch da, finde ich, äh, muss man immer schauen, passt das gerade? Wie geht es den Menschen eigentlich gerade? Ist das hier, ist, da, wäre das deplatziert, unsensibel? Geht es vielleicht auch gerade um was anderes? Ja? Ja. Ähm, ich glaube schon, dass das wichtig ist. Und das, finde ich, ist manchmal nicht gegeben. Manchmal ist es dann sehr pauschal, es ist also auf, auf allen möglichen Seiten und auf allen, äh, aus allen möglichen Perspektiven, auch wenn ich zu jemandem sage, pass auf, du kannst bestimmte Begrifflichkeiten über Cindy und Roma nicht sagen, ja, mhm. und jemand sagt dann, ja doch, mache ich schon immer so. Ja, können wir darüber reden, so, also weil das geht halt ja. irgendwie nicht so richtig klar gerade, ne? ja. Aber das meine ich mit, dass, ähm, dass es äh, Eben nicht diese eine richtige Antwort, die eine richtige Haltung, das eine Richtige gibt ganz oft, sondern dass es eben sehr situativ ist.
0: Ähm, voll, ich bin voll bei dir. Also, jetzt habe ich den Faden verloren.
2: <lacht> Aber ich habe ich hab, ich hab hab noch einen zweiten
1: Faden. Ah, ähm, warte kurz. Ähm.
0: Nee, ich glaube, ich komme nicht drauf. Das Sonst sage ich gleich nochmal.
2: Ich würde total gerne mit dir zu unserem zweiten Strang kommen, und zwar zu dem Thema hm. Identität.
0: Ähm oh, warte, mir fällt
1: einfach... Oh, ein, sie ich glaub, hat wollte.
0: den Fall. <lacht> <lacht> äh, genau, was, was ich noch abschließend zu dem Thema sagen wollte, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Das mag gar nicht. Ähm, das, was halt viele Menschen nicht verstehen in der Debatte, oder was ich glaube, was viele Menschen nicht verstehen, ist, ähm, du hast gerade gesagt, naja, aber ich mache das ja schon immer so, also ist das ja fein. Stimmt, weil du nicht den Schmerz fühlst, ja. weil du die Konsequenzen nicht fühlst. Und das verstehe ich, dass es das Sinn ergibt. Aber das, was du gerade mir sagst, das fühle ich jeden Tag. Und vielleicht bist du die erste Person, die die Frage stellt, die die Aussage trifft. Vielleicht ist es die erste, also, also, dass du das gerade zum ersten Mal machst. Aber. Du stellst mir die Frage gerade zum Hund Also, ich höre die Frage zum hundertsten Mal. Die Aussage habe ich heute zum dritten Mal gehört. Ich untertreibe nicht, wenn ich sage, ich bin überrascht, wenn ich ähm, an einem Tag mal rausgehe und Menschen treffe, die ich nicht persönlich kenne und nicht diskriminiert werde. Und ähm, ich glaube, dass wir dabei wissen oder, oder vielleicht wichtig ist zu wissen, dass es sich natürlich nicht schön anfühlt, zu sagen, okay, ich habe das falsch formuliert oder auch zu sagen, ich bin schuld, dass ich eine andere Person verletzt habe. Aber indem ich lerne und klar lernen anstrengend, kann ich es ja nur nächstes Mal besser machen. Und, die, und das, was eine andere Person gerade aushalten muss, weil sie eben gesagt bekommt, ja, deine Aussage war halt verletzend, tut am Ende vielleicht weniger weh. Und das, bin ich mir ziemlich sicher, dass es so ist, als die konstante Diskriminierung, die Betroffene empfinden und es konstante damit konfrontiert sein. Ja. ja. Zum, zweiten Teil. <lacht> Zum zweiten Teil. Ich muss, noch, ich, muss
2: noch ganz kurz, ich muss auch noch mal ganz kurz abspeichern, sortieren in mir, ob ich noch etwas darauf sagen möchte, aber ich glaube, dass äh, du hast alles gesagt, was man dazu sagen kann und ähm, ich bin da unangeschränkt deiner Meinung. Dankeschön. <lacht> Ich würde gerne mit dir zum zweiten Strang kommen und zwar zu dem Thema Identität. Yes. Und ich würde diesen Teil gerne einläuten, indem ich eine Frage stelle. Mm -hmm.
1: Und zwar würde ich dich gerne fragen: Wer bist du? Ein Mensch. <lacht> um,
0: hi, ich bin Sabrina, ich bin 23. Ich wusste, Ä dass du das machst, ich wusste, dass, <lacht> <lacht> dass du das machst. <lacht> ich glaube, das kommt immer ein bisschen auf den Kontext an. Auf Welchen? Und, in diesem Kontext? Genau. Ähm, in diesem. Im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, was wir spreche, worüber wir sprechen. Und dann habe ich gesagt, ähm, das ist hier Teil meiner Arbeit, Arbeit, die ich liebe, aber ich stelle mich auf meine Arbeit auch eben vor mit: Hi, ich bin Sabrina, ich bin 23 Jahre und ich bin Speakerin für Inklusion, Ableismus und Medical Communications. So. Und ich weiß nicht, wie häufig ich den Satz gesagt habe, weil es ist einfach was anderes zu sagen, zu sagen, Hi, ich bin Sabrina und ich bin Studentin, weil das mit etwas anderem mitschwingt. Und ähm, weil Studentin nur ein Teil meines Berufs ist, wenn ich ähm, in einem anderen Kontext bin, dann sage ich vielleicht, ähm, ich bin auch noch eine Schwester und eine Tochter und eine beste Freundin und eine Trauzeugin und Tänzerin und Malerin und vielleicht das größte, tollpatschigste kreative Chaos, was ich kenne. Und ich glaube, dass ich wirklich die tollpatschigste Person bin, die ich kenne. <lacht> 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 ähm, und ich glaube, da sind wir auch ganz genau bei dem Thema, worauf du hinaus möchtest, zu sagen, ich bin so viel mehr als meine Behinderung, aber ich bin auch meine Behinderung. Für mich ist es schwierig, das manchmal auszudividieren, weil meine Erkrankung und meine Behinderung wirklich jeden Teil meines Alltags betreffen. Es gibt keinen Moment, in dem ich sie nicht spüre. Und trotzdem darf gutes und schlechtes nebeneinander stehen. Was nicht heißt, dass es nur Schlechtes gibt, aber also an dieser Behinderung und an dieser Krankheit, aber eben auch nicht nur Gutes so. Ähm, manchmal fühlt es sich so an für mich, wenn ich, dass ich sehr, sehr viel kämpfen muss. Und wenn kämpfen mein den, die meiste Zeit meines Alltags manchmal überein einnimmt, dann fühlt es sich so an, als wäre ich gerade zum großen, großen Teil. Eine Person mit chronischer Erkrankung und Behinderung, ähm, gerade ähm, oder auch, wenn wir dann irgendwie in der Gesellschaft dann so Narrative hören und abgestempelt werden und ähm, vielleicht dann diesen Ableismus selber internalisieren und selber selber das glauben und es selber reproduzieren was fatal ist auch auch ich muss meinen ableismus re, äh, reflektieren und gucken wie ich es nicht mache weil ich dadurch anderen personen mit behinderung äh, unfair dann diskriminierend gegenüber bin und auch mir selber und ähm, deswegen ist auch ganz wichtig dass ich da dass, also dass ich auch daran arbeite ähm, was, was ja. denkst
2: du was denkst du sehe ich also würde mich jetzt jemand fragen, wer ist Sabrina? Was glaubst du, würde ich antworten?
0: Eine Knalltüte. <lacht> wow. Ähm, ich würde mir wünschen, dass du sagst, ganz viel Leben. Und jemand, die gerne lacht und ähm, sich vielleicht manchmal nicht ganz so ernst nimmt, auch wenn das vielleicht jetzt hier im Podcast noch nicht so rüberkommt. Ähm, ähm, ich würde gerne, dass mich Leute witzig finden, aber habe Angst, dass ich es nicht bin. Ähm, und ich würde gerne gesehen werden als, als Person, die stark ist. Das würde ich gerne. Aber ich glaube, du siehst mich als, ja, als, als äh, Kreativbündel mit einer lauten Klappe oder so ähnlich. Aber im positivsten Sinne.
2: Möchtest, so. du, möchtest du, dass ich sage, was ich sehe? Ja. Okay. Also, als allererstes, ich werde dir genau sagen, was ich sehe und ich werde alle möglichen Bereiche abklappern. Oh Gott, jetzt geht's ähm, jetzt, los. In 3, 2, 1. <lacht> als allererstes habe ich gesehen, als ich dich gesehen habe, ja, im wahrsten Sinne, ähm, auf Instagram, habe ich gedacht, wie kann denn jemand so ultra krass wirken? Sehr, also, Entschuldigung, äh, also ich sehe jemanden, der brutal wirkt, ohne dass er viel machen muss, ja, Eine, ein, ein Mensch, der da einfach so ist und dann wird der ich, ich, also ich als Künstlerin, als Regisseurin würde sagen, boah, die kann ich einfach hinstellen. Ich, da muss, ich muss nichts mehr machen. Die, die, die wirkt, die kann da stehen. Fertig, ja. Ähm, du hast, ich sehe brutal schöne Augen. Jemand, der ein Händchen hat für, für Make-up. Jemand, der, glaube ich, äh, <lacht> das ganz gut kann. Ich kann es gar nicht. Ich sehe jemanden, der das Tanzen sehr liebt und ich glaube auch hier und da schmerzlich vermisst. <lacht> ja. ähm, ich sehe eine Frau, die 23 Jahre alt ist und äh, sich keine fünf Sekunden darüber Gedanken machen muss, ob sie in irgendeiner Art und Weise stark wirkt, denn ähm, das tut sie und mir ist nicht ganz klar, wie das möglich ist in dem Alter ähm, <lacht> ich, und ich glaube, dass das aber gleichzeitig und das sehe ich auch, etwas ist, was so wichtig ist, um stehen zu können hier und da. Ähm, wie eine, wie so ein Harry Potter Mantel, der <lacht> irgendwie einen unsichtbar macht, aber umgedreht. Ja, Also dieses Stark und, und Fitte, diese, 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 diese seelische Fitness, ähm, dass die sichtbar ist, bedeutet Sicherheit. Das ist, was ich sehe. Und jetzt weinst, weinst du. <lacht> Ich möchte dich nicht traurig machen, ja?
0: Du Sag mir kurz, ob ich dich traurig gemacht habe. Du berührst mich. Und ich kann dir gerade noch gar nicht sagen, warum. Ähm ich glaube, dass ich mich manchmal so empfinde, dass ich mich mit der Zeit immer ein bisschen selbst verliere, weil ich im Laufe der Jahre Körperfunktionen verliere, ähm, das Tanzen aufzugeben zum Beispiel. Ähm, und das heißt nicht, dass ich aufgebe, dass ich nicht genug gekämpft habe oder so, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass du mich siehst, während ich das Gefühl habe, ständig nur zu verschwinden. Und das bedeutet mir gerade sehr viel.
1: So, und darauf mal einen Schluck Wasser. Cheers. Ja, darauf mal kurz einen Schluck Wasser. Ich glaube, dass der Satz, ich habe das Gefühl, dass du mich siehst,
2: während ich gleichzeitig das Gefühl habe, immer mehr zu verschwinden. Die bitterste Pille ist, die, die man sich vorstellen kann und die ausschließlich Menschen nachempfinden können, die, die verstehen, dass man am Leben sein kann und trotzdem ständig auch noch mit dem Tod beschäftigt ist. Dass man alles in Zahlung gibt, dass die 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 Möglichkeit der Kontrolle schwindet und es nötig ist, an anderen Stellen Kontrolle zu bauen, die irgendwie künstlich erzeugt ist. Und ich glaube, dass das, diesen Satz, den Inhalt und die Schwere, die da auch drin steckt, und die muss man hier und da jetzt auch einfach aushalten. Und damit meine ich die Zuhörenden, weil das die Realität ist und die tut manchmal weh. Aber das ist Teil der Wahrheit. Und ich glaube, deswegen ist, dieser Satz fasst der mich so an, weil das so wahr ist. Und ich brauche noch mal kurz einen Schluck Wasser.
0: Ich muss mal kurz meine Nase putzen gehen.
2: Sei, sei froh, dass wir hier keinen Videopodcast machen. Da würden wir beide ja richtig gut hier wegkommen.
0: Weil sonst läuft mein Schnodder in den Schlauch und dann atme ich meinen Schnodder wieder ein. <lacht> das macht die Nase putzen. Ich atme meinen Schnodder wieder. Oh,
2: großartig. Was zu mir gehört, gehört zu mir. Meins. Wenn wir schon von Kontrolle reden. Den nimmt mir niemand weg. Die Schnodder bleibt ganz genau da, wo sie ist. Nur, dass sie klar ist hier.
0: Oh, Jesus. Um. Wow. Ein Satz an den oder Satz, den ich mir immer ganz häufig sage, weil natürlich tut es weh, solche Themen auszuhalten und es tut weh, schwere Ertragen zu müssen, wenn es manchmal leichter sein könnte. Aber für mich gehört diese Schwere eben dazu und mir ist es wichtig, dass sie ihren Platz hat und ihren Platz haben darf. Und nur weil vielleicht ich gerade meinen stabilen Gesundheitszustand habe oder weiß ich nicht was heißt es nicht, dass ähm, mich die Themen nicht trotzdem tangieren oder berühren oder beschäftigen dürfen. Und ähm, ein Satz, an den ich mich dann immer erinnere, ist, ähm, wenn es nicht wichtig wäre, würde es nicht wehtun. Und ich würde dich nicht weinen, wenn du mich nicht so wahnsinnig tief berührt hättest. Also danke. Und danke, dass du da bist und mir zuhörst und mir diese Bühne gibst und danke an euch, <lacht> ähm, falls ihr noch da seid und noch zuhört und das aushaltet. Und ich glaube, dass es, das ist ähm, gerade mit einer bitteren Pille beschrieben und ich finde den Vergleich ganz schön, weil das Ding ist, die Zuhörenden können einfach auf Pause drücken und sagen, das ist mir gerade zu viel oder den Podcast deabonnieren, also bitte nicht, ne, der ist gut. Also Falls auch nicht, gerne abonnieren. <lacht> <lacht> ähm, sie können ihn ausmachen, die App schließen und was machen, was gut tut. Und das ist gut, weil wir auf unsere Gefühle aufpassen müssen und, und verantwortlich sind für uns selber. Aber ich nicht. Ich kann nicht auf Pause drücken, ich kann nicht meine Erkrankung wie einen Wintermantel in den Schrank hängen und wieder rausholen, wenn es gerade ein bisschen leichter ist und ich es ein bisschen leichter trage. Ich kann nicht das Buch zuklappen und die Geschichte ist zu, zu Ende und ich fange neue an. Ich kann nicht wie im, wie im Computerspiel auf Restart drücken und alles ist okay. Ich lebe halt damit weiter. Und muss es aushalten und wenn es dann menschen gibt die mich berühren und mich darin sehen in meinem schmerz und vielleicht darin auch anerkennen und dann sind wir wieder bei mitleid und mitgefühl und ich gesehen werde dass da noch so 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 viel leben ist dann bin ich ein bisschen weniger allein und dafür bin ich wahnsinnig dankbar Oh gott ich würde dich gerade so gerne machen <lacht>
2: Das Gefühl des Alleinseins? Bist du manchmal? Kennst du, kennst du diese? Kennst du diese Interviews und ähm, Gespräche und, und so mit Menschen, die die. Ähm, eine Geschichte mitbringen und, und ähm, dann erzählen die und dann reden die und da jemand interviewt und äh, stellt Fragen und so. Und es gibt ganz häufig den Moment, wo die Menschen sagen, aufgeben ist keine Option, das ist noch nie eine Option gewesen. Immer wenn jemand diesen Satz sagt, wenn ich solche Interviews sehe oder wenn ich die höre ähm, und ich denke zum Beispiel an Menschen, mit denen ich gesprochen habe, auch Menschen aus meinem Umfeld, ähm, und ich die Realität erlebe und auch sehe, dass es eben noch, ne, also dass, 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 dass es eine, eine, ein, ein, ein Level an Schwere gibt, ähm, dann denke ich immer, wie, wie müssen sich diese Menschen fühlen, wenn ständig im Außen diese Sätze gedroppt werden. Also sowas wie, aufgeben ist keine Option, ähm, ich, du bist so stark, äh, du wärst ja auch nicht die Person, die du jetzt bist, wenn du das nicht hättest. Oh, da kriege ich übrigens direkt die Krise, wenn ich darüber nur nachdenke. Ja? Ähm, wenn diese ganzen Sätze, also diese diese, diese, diese kriegerischen das, was die Menschen brauchen, um es auszuhalten. ja. Also das, was andere, nicht Betroffene brauchen, um es auszuhalten äh, und um irgendwie daraus eine Heldinnen- oder Heldengeschichte zu machen. ja. Was, wie, Also ich, mich macht es wahnsinnig und mich macht es oft wahnsinnig traurig, weil ich glaube, ähm, das, das, ist ein schönes, das ist ein schönes gesellschaftliches Bild und es ist toll, wenn Menschen das auch für sich so leben. Ich bin nur unsicher, ob das... Ähm, die eine Wahrheit ist und finde, dass da eben ganz oft eine andere Perspektive fehlt. Wenn du das hörst, also besonders sowas wie, du wärst ja nicht die, die du bist, wenn du das alles nicht hättest. Ähm, Aufgeben ist keine Option. Ähm, du bist so stark. Ähm, du bist eine Inspiration für mich. <lacht> ähm, was passiert mit dir, wenn du das hörst? Ist das etwas, was für dich total gut ist, <lacht> wo du sagst, Gehe ich voll d'accord, weil ich empfinde das auch so. Oder ist es, fehlt dir eine Perspektive oder ist es irgendwas in der Mitte?
0: Irgendwas in der Mitte. Mhm. Ich gehe da tatsächlich sehr mit, mit dem, was du sagst. Also ich ähm, ich habe sehr lange gesagt, äh, ich bin eine Kämpferin und heute sage ich, ich bin eine Überlebende. Weil ich alles überlebt habe, was in mir widerfahren ist und ich damit weiterlebe. Und klar impliziert das irgendwie Kämpfen, aber ich, wenn ich sage, ich bin eine Kämpferin, dann würde ich sagen, ich muss immer stark sein. Und ich sehne mich manchmal daran, nicht stark zu sein. Ähm, ich habe diese, diese Erkrankung, die ich habe, seit ich geboren wurde. Ähm, und ich musste als Baby stark sein. Mir konnte niemand erklären, was das ist. Ich habe ganz häufig nicht eine andere Wahl, als stark zu sein. Und ähm, als Baby hatte ich das noch viel weniger. Oder als Kinder können wir uns, also entscheiden unsere Erziehungsberechtigten für uns nicht. Also verstehe mich bitte nicht falsch. Ich bin sehr dankbar, dass ich heute lebe und dass alles so passiert ist und und also im Sinne von, dass ich heute leben kann. Also äh, Sonst hätte ich dieses Gespräch ja nicht und die eine oder andere Begegnung, die mich sehr bewegt und berührt und, ähm, ne, also, das möchte ich jetzt erstmal gar nicht hier in Frage stellen, aber, ähm, indem ihr gesagt wird, du bist ja so stark, impliziert ist, das, dass ich ja auch keine andere Möglichkeit habe, weil sonst bin ich schwach. Und ich möchte, dass irgendwann Leute, also, nicht sagen, dass ich aufgegeben habe. Also Genauso habe ich das Tanzen nicht aufgegeben. Aber ich habe für mich entschieden, wann, wann es genug Schmerz
1: war. Und ähm, da
0: habe ich einfach die Selbstverantwortung für mich. Ähm, ich habe keine andere Wahl, als stark zu sein, weil ich es erleben muss und durchleben muss. Und trotzdem habe ich die Wahl, zu sagen, okay, werde ich die nächste Prozedur machen? Also, dadurch, dass ich eine chronische Erkrankung habe, bin ich auch fortlaufende medizinischer Behandlung und werde auch immer mal wieder im Laufe meines Lebens medizinischen Eingriffen ausgesetzt sein. Und heute habe ich die Entscheidung, ob ich das machen lasse oder nicht, oder ob ich sage, okay, ich habe, ist es ist okay. Und ich glaube, dass es wichtig ist, das anzuerkennen. Also, wenn, wenn eine Person für sich sagt, und da habe ich auch Freundinnen im, im, Engstenkreis Kreis oder, oder mein bester Freund sagt auch immer, aufgeben ist keine Option und wenn es für ihn funktioniert, dann sage ich, oh ja und äh, ich unterstütze dich darin, dass dass du das gerade nicht alleine machen musst, dass du nicht das Gefühl bekommst, aufgeben zu müssen, dass du dass, dass ich dich in dem empowere, was ist und dich sehe mit dem, was du brauchst. Aber ich brauche manchmal kein Empowerment, um stark zu sein, weil das bin ich schon die ganze Zeit. Ich brauche manchmal das Empowerment, zu wissen, dass es okay ist, wenn ich es nicht bin und dass ich nicht schwach bin, wenn ich es nicht bin, sondern dass wir alle auch einfach mal
1: Pause machen dürfen.
2: Ich finde das ganz wichtig, dass diese Perspektiven, dass die sichtbar werden. Ich glaube, es ist wichtig, dass Menschen und da wären wir wieder bei diesem, ist es ein Minenfeld oder ist es keins? Ja. Ja. Aber ich glaube, dass es von meiner Seite gibt es schon, ich bin schon auch, glaube ich, ein sehr klarer Typ Mensch. Es gibt für mich Dinge, die sind inakzeptabel. Ich bin aber auf der gleichen Seite auch realistisch. Das heißt, ich glaube, ich würde gerne Menschen eher dazu einladen, über gewisse Dinge einmal mehr nachzudenken, bevor sie sie sagen oder nachzufragen. Ich finde das Nachfragen super wichtig. Ja. Und für mich gilt auch, Bitte lieber Fragen als Sorgen ähm, und sich zu fürchten, Dinge zu fragen. Ähm, aber ich, und, und Eigenverantwortung, finde ich, ist auch ein wichtiger Punkt und das gilt irgendwie auch für beide Seiten, glaube ich. Also das mhm. zu überprüfen, okay, ist das meins gerade? Im Sinne von, fasst mich das so an, finde ich das so kacke, weil es was mit mir zu tun hat. Ja, also, ähm, und der andere Mensch, der macht vielleicht gerade auch gar nichts falsch, sondern ich mag's nicht, wenn dieser Mensch sagt, grünes Auto und ich überspitze das gerade bewusst, bitte, ich will, das geht es mir nicht darum, das ins Lächerliche zu ziehen, sondern ja. ähm, das kann total doll was in mir auslösen, ähm, was die andere Person ja vielleicht gar nicht so wissen kann. Und, und da reden wir jetzt nicht von zum Beispiel Ableismus, der sehr klar ist, wo man sagt, sag mal, also come on, ja, da geht es dann um deine Verantwortung zu sagen, okay, das solltest du schon längst mal auch auf dem Schirm haben, dass das jetzt vielleicht so mittelcool ist, ja, oder auch irgendwas mit Sensibilität <lacht> zu tun hat. Ja, Aber es gibt, glaube ich, auch Dinge, die, die fassen einen an, weil sie was in einem auslösen, was das Gegenüber einfach so nicht wissen kann. Und ich glaube, auch da ist es wichtig, dass man dann schaut, wie viel hat es mit mir zu tun ähm, und wie kann ich meinem Gegenüber jetzt kurz erklären, dass das oder was es mit mir macht. ja. Ähm, ja. Und gleichzeitig sagen, deswegen bist du aber kein schlechter Mensch, weil du jetzt gerade grün gesagt hast, ja. Und nochmal wichtig für mich, ich meine das nicht, ich will das nicht ins Lächerchen ziehen, bitte. Es geht mir wirklich um Perspektiven und um, um, nicht um richtig und falsch, sondern darum, dass es eben häufig ganz, ganz viel gibt und dass es, glaube ich, wichtig ist, dass man immer situativ schaut, macht dieser Vergleich und das Argument jetzt hier gerade Sinn? Oder macht es das nicht? Also wenn ich sage, jemand sagt grün und das ist irgendwie für mich etwas, was sich ganz schwer anfühlt, ähm, dann glaube ich, ist es wichtig, dass man guckt, wie viel hat das mit mir selbst zu tun und dass der, der Mensch ist deswegen kein, kein, kein unsensibler Mensch. Aber ab wann ähm, ist es eben nämlich total so, dass das einfach absolut unsensibel ist und ab wann ist es vor allem auch hochdiskriminierend und das hätte jeder schon längst auch mal wissen können. Ich glaube, das ist eben manchmal nicht so ganz leicht ähm, zu beantworten. Ich habe ähm, ein paar Fragen.
0: <lacht> <lacht> kommt auf mein? Bitte? Kommt jetzt der leichtere Part? <lacht> jetzt kommt der leichtere
1: Part. <lacht> jetzt Klar, gleich nicht, kommt der leichtere Part. Ja.
0: Damit will ich nicht negieren, dass diese Themen nicht wichtig sind, so im Gegenteil. Und ich will es auch nicht sagen, es ist wichtiger als andere Themen. Also Ich finde, ich rede über schwere Themen wie über Kuchenessen, weil ich finde, dass schwere Themen ähm, Teil des Lebens sind und das ist okay. Das ist, ich fühle mich jetzt auch nicht mega vulnerabel, weil ich jetzt in einem Podcast anfange zu weinen, sondern weil Gefühle halt dazu also dazu gehören. Und ähm, ich glaube, dass wir selber nur manchmal die Balance finden müssen, zu sagen, okay, wie viel schwerer ist gerade okay. Was, weil ich glaube, dass wir haben so eine Bandbreite an Themen auf dieser Welt und so eine Bandbreite an Gefühlen, die wir fühlen können. Ähm, also wie cool es ist es dass wir das auch zulassen können. Und ähm, jetzt, also verstehe mich jetzt nicht, dass ich sage, oh ja, endlich der leichtere Teil sozusagen. Ähm, aber schön, dass beides nebeneinander stehen darf. Und das ist und cool. Und total, und du musst
2: über mir überhaupt gar keine Sorgen machen, ich verstehe dich nicht falsch. Ich bin, mit, ich bin mir relativ, relativ sicher, dass ich dich nicht verstehe. Ehrlicherweise.
0: Das <lacht> schon mal eine gute Voraussetzung.
2: <lacht> Bist du bereit? Ich habe ein paar ziemlich lustige Fragen und auch irgendwie interessant. Obwohl der lustige Teil kommt, glaube ich, erst gleich. <lacht> Warte, ich gucke guck ganz genau, welch, mit welcher ich starte.
0: Soll ich, soll ich schnell antworten? So die erste Sache, die mir in den Kopf ja. kommt, oder? Ja, okay. Ja, ja. <lacht> Warte.
2: Was macht für dich ein Genie aus? Kreatives Chaos. Ähm, also
0: du. <lacht> 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 das will ich jetzt nicht sagen, aber <lacht> nein. Ich glaube. Ähm, zu sagen, ich weiß nicht, ob es klappt, aber ich versuche es einfach mal. Mhm. Ja. Mhm.
2: Warte. Ich muss es hier alles dramaturgisch aufbauen.
0: Kannst du bitte so einen so äh, Trommelwirbel drunter legen später? <lacht>
2: wenn du nur noch ein Lebensmittel für den Rest deines Lebens essen könntest, welches wäre das? Wenn ich jetzt sage, Pizza zählt das, weil da ist ganz viel drauf. Aber Pizza, Pizza, warte. Also, Sabrina hat mich im Vorgespräch gefragt, ähm, was auf meine Pizza rauf soll. Also hätte ich eine, also, also wenn ich eine Pizza hätte. Was, also nein, 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 ich habe gesagt, wenn du eine Pizza wärst. Was ja. Wärst du nein, du hast gefragt, welcher Belag darauf soll. Welcher, welcher ja. Belag, genau. So, und dann habe ich gesagt, <lacht> ganz wie Tomatensauce und wenn dann noch den als Topic Käse. Und dann hat Sabrina gesagt, ganz kurze Informationen nicht. das nennt man Pizza <lacht> <lacht> Ja,
0: gut, das war das. Aber war ist jetzt deine Antwort eigentlich, Pizza? Ich bin ne, ich gerade um überlegen, weil ich liebe Veränderung und ich mag Abwechslung. So. Weil ich hasse um, Veränderung. <lacht> ja, top <lacht> gut, dass du einen Podcast hast das, das, das ist ein von Podcast ich gleich. du stellst ein Mikro auf und du redest <lacht> oh Gott äh, nee, also ich, ich mag Veränderung und ich war gerade im überlegen, wenn ich Pizza sage, kann ich ja ganz viele verschiedene Dinge drauf tun und dann ist es nicht immer das gleiche das stimmt,
2: das ist sehr klug, sehr smart <lacht> Also wenn ich nur noch eine Sache für immer essen dürfte, wären es Nudeln oder Spaghetti.
0: Auch nachvollziehbar, ja. ja. <lacht>
2: Könnte ich 17 Mal am Tag essen, ehrlich gesagt. Tue ich auch. <lacht> Tue ich okay, was ist der wertvollste Gegenstand? Voll falsches Deutsch, wir haben das hier richtig falsch geschrieben. Also der wertvollste Gegenstand, äh, den du jemals draußen auf der Straße gefunden hast.
0: Wertvoll im Sinne von monetär oder? Nö, für das, was mich ich glaube, dass wertvoll.
2: das für dich wertvoll ist.
0: Ich weiß gerade nicht, ob ich jemals irgendwas gefunden habe. <lacht> hm. Vielleicht <lacht> ähm, sowas wie Muscheln so am Strand weil mich das dann vielleicht an eine gute Zeit erinnert. Ähm, aber so, ich weiß jetzt nicht, ich gehe jetzt nicht durch die Stadt und gucke auf so viel auf dem Fußbogen, ehrlich gesagt. Also das,
2: das wertvollste, was ich jemals gefunden habe, waren 20 Mark. Oh. Das ist cool, das ist mir noch nicht passiert. Lange her. Ich habe Mark gesagt, liebe Freunde. Du wisst ihr ja ungefähr, wie alt ich bin? ne? Ich wollte noch mal kurz betonen,
0: ich habe die Marktzeit auch noch mitbekommen. <lacht> <lacht>
2: <Da>. <lacht> <lacht> okay, wenn du eine Sache an der Menschheit ändern könntest,
1: mhm.
0: welche wäre das? Welche
1: du mehr wär Menschlichkeit.
0: Ich? ich wünschte mir ein bisschen mehr Menschlichkeit, weil wir vielleicht dann von den Bedürfnissen und Bedarfen von Menschen ausgehen und von ähm, von Empfindungen und vielleicht ja die Welt nicht so krass zerstören würden also gut cool, ich meine jetzt zu sagen ich will ein Imperium aufbauen ist vielleicht auch ein Bedürfnis so. aber irgendwie geht da so ein bisschen die Solidarität verloren also mehr Menschlichkeit mhm.
2: Mhm. 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 Ich bin noch nicht durch. Ich habe noch ein paar. Ich bin von, welchem, von welchem Fabelwesen würdest du dir am meisten
0: wünschen, dass es wirklich existiert? Mein spontaner Gedanke ist gerade so ein Pegasus. <lacht> oh. äh, ich weiß noch nicht, ob ich einen Drachen ganz cool fände. Mhm. Also ein glitzerndes Glitzern Pegasus ist schon cool. Es kann auch fliegen und so, aber ein Drache kann Feuer sparen. Ja, aber der
2: macht vielleicht alles immer kaputt mit dem Feuer. Mhm. Weil er aus Versehen rülpst oder <lacht> oder. Auf <lacht> <lacht> einmal das so <lacht> Feuer. <lacht> Schluck auf Feuer. Schwierig,
0: schwierig. Schau mal vor, dass der infiziert sich dann mit Corona. <lacht> oh nein, ja. Nein, aber gut, oh, 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 das klingt jetzt Jetzt, jetzt wird es richtig, richtig böse. Warnung. Aber vielleicht ist dann ja auch sozusagen das Lungenvolumen ein bisschen eingeschränkt und dann kommt noch nicht so viel raus. Oh, das war böse. <lacht> nein, das war, ich fand es ehrlich gesagt nicht so böse. Aber ich bin auch ein bisschen anders unterwegs. Ne? Ähm, also vielleicht soll, muss ich an der Stelle dazu sagen, ähm, ich habe selber eine eingeschränkte Lungenfunktion. Das ist jetzt nicht, dass ich über, mich über eine andere Erkrankung lustig mache oder judge oder so, sondern ich bin tatsächlich, also nicht wegen Covid, aber.
2: Äh, ja, stimmt, ja, wir haben, wir haben deine, deine, äh, deine Diagnose nicht. Diagnose so. gar nicht. Ähm, Thematisiert. Heute.
0: Nee, ist, du, ist ja auch nicht schlimm, aber nur für die, die mich halt nicht kennen ähm, oder meinen mein Kanal nicht kennen, äh, dass ich unter anderem lungenkrank bin und deswegen das vielleicht dann zur Einordnung. Ich lasse das mal so stehen.
2: Was ist das lustigste deutsche Wort für dich? Geilomat. Geilomat? Was mhm. ist denn das? das ist die Steigerung von geil, also so nice. Okay, wow. okay. ich bin zu echt ja. zu
0: alt. Nee, ich, ich habe das, ähm, ich kenne das Wort äh, durch meine Fahrlehrerin. <lacht> Und das hat auch schon sechs kenn
2: Jahre. Ich kenne nur Tempomat von meinem <lacht> Fahrlehrer. Nee. <lacht>
0: wow. <lacht> ähm. Nee, also... Ja. Okay, geil, das, das heutige Wort wäre dafür wild. Wie das Tier, oder? Ja, 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 klein geschrieben. Also so, irgendwas passiert, was richtig cool ist und du willst nicht so. Das ist und ich wild. so ja, nicht so. Keine Yolo. so
2: wie Jolo. <lacht> nein, nein. wie alt bist du? 37. Stell ah, okay, Warte mal, es gibt noch irgendein Wort, was ich echt nicht kapiere. Lit. Das ist so lit. Das erinnert
0: mich immer an Split, an das Eis. Nee, ich glaube, lit äh, kommt von ähm, etwas entflammen, entzünden. To lit. Äh, ich glaube, lit a candle oder so. Ich, boah, wow. Jetzt, jetzt kommt es so also, ein bisschen. Also ich ähm, habe ja ein,
2: ein, 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 ein Fable für, schöne, also für schönes Sprechen. Ähm, und ich kriege, weißt du, was ich ganz schlimm finde? Ganz Ganz schlimm. Ich finde das ganz schrecklich. Ja. Wenn Leute sagen, und ich möchte damit niemanden diskriminieren, ja, sondern ich sage einfach nur, ich mag das nicht. Wenn jemand sagt OMG oder WTF, sollen das. Also ich verstehe schon, ich weiß, was das heißt, aber äh, hast du keine Zeit für ganze Sätze? Warum sprechen wir plötzlich in Buchstaben? Also OMG, WTF? Das verstehe ich nicht. Und es tut mir in den Ohren weh. Ich finde es ganz, ich kann das nicht, muss ich, kann ich nicht. Das schmerzt, tut mir weh. OMG. MFG, oh,
0: das ist wirklich so. <lacht> 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 da
2: muss ich an den Song MFG mit freundlichen Grüßen. Die Welt steht uns zu Füßen, denn wir, stehen drauf. Füßen, denn wir stehen drauf, wir gehen drauf für ein Leben voller Stadt. Und hm, bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MFG. So ein Konzert heute. Ist ja alles, all, all in, also alles in einem. Naja, jedenfalls, auch an dem Song ähm, merkt man, dass ich ein bisschen alt
0: bin, aber macht ja nichts. Ihr Oder? habt hier das Gesamtpaket ähm, okay. von <lacht> Gefühlen aller Art, von <lacht> Unterhaltungskomik, von <lacht> Fantasy über Realismus bis äh, was ist das nächste Genre, was wir aufmachen? <lacht> <lacht>
2: ähm, du hast jetzt ähm, auch die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Das ist eigentlich ein Ritual, habe ich irgendwann abgeschafft. Mhm. Ich habe irgendwann nur noch die oh, Frage gestellt. Und jetzt, bitte? Ui, oh, ich, ich darf. <lacht> ähm. Du darfst ähm, auch eine Frage stellen. Und dann sind okay. wir schon fast am Ende angekommen.
0: Mm, okay, ich stelle eine. Darf ich auch zwei
2: stellen, weil ich mhm. cool bin? Okay. Absolut, ja. OMFG, okay, ah nee, OFM, OM, verdammt. OMG, WTF. Ey, wow. Ist
0: nicht OFM ein Radiosender oder so? Okay. Schön, okay. Möchtest du die tiefere Frage ähm, zuerst oder zum Schluss? YOLO, ich nehme die tiefe zuerst. Okay. Ähm, wenn du dir die letzte woche oder die letzten zwei wochen anschaust mhm. wann hast du das gefühl gehabt etwas dazu beizutragen dass die welt ein bisschen besser ist oder dass menschen gesehen werden ähm, und du dementsprechend gesehen hast wie wertvoll du bist also nicht dass es wert jetzt über leistung ist aber verstehst was ich meine Mhm. Sie denken nach. <lacht> Sie hat so einen Denkerblick. <lacht> <lacht> Boah, ich
2: weiß nicht, ob es in den letzten zwei Wochen irgendwann einen Moment gab, wo ich zu irgendwas beigetragen habe oder so. Ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Ähm, Ich weiß auch gar nicht, ob ich also solche Fähigkeiten mir zuschreiben würde, ohne jetzt irgendwie niedrig stapeln zu wollen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es in den letzten 14 Tagen so einen Moment gegeben hat. Es gab aber einen Moment, ähm, <lacht> wo ich glaube, dass ich eine richtige Entscheidung getroffen habe mhm. und gleichzeitig jemanden gesehen habe, der sich nicht sieht. Also. Ich hatte einen, 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 einen Termin mit jemandem, den ich für eine Veranstaltung ähm, mir angeschaut habe, ob der zu uns passt. Und es war ein sehr fragliches, teilweise sehr unangenehmes Gespräch. Und ähm, ich habe total verstanden, wo das herkommt und auch gesehen, wo es herkommt und auch, auch diesen Menschen kapiert. Äh, und hätte es schön gefunden, wenn diese Person den Mantel, unter dem sich dieser Mensch verkriecht, der sehr ignorant, überheblich jede Bodenhaftung verloren wirkt, aber gar nicht so ist, sondern ich hatte das Gefühl, dieser Mensch braucht diese Idee von sich, um ganz viel anderes zu handeln. Und das ist... Ich, ich meine, das gesehen zu haben und ich kann mich total täuschen. Und die Entscheidung, die ich getroffen habe, war, dass da keine Zusammenarbeit zu, zustande kommen wird, weil mir das zu riskant ist, in dem Kontext, wofür ich gesucht habe, jemanden ja, dabei zu haben, der so wenig an sich dran ist. Und leider auf eine sehr unangenehme Art. Und ich hätte es schön gefunden, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, zu sagen, du musst das nicht du musst das nicht tun alles. Du kannst sein, wer du bist. Es ist nicht, nicht wichtig für mich. Mich interessiert der Mantel nicht und mich interessiert nicht, was du glaubst, was andere sehen wollen von dir. Ich kann dir sagen, es ist okay, wer du bist. Aber das wäre absolut unmöglich gewesen. Das fand ich schade und dass es in so eine unangenehme Richtung ging, fast noch trauriger. Nicht für mich, sondern für diesen Menschen. Und ich glaube, das war der letzte Moment, wo ich jemanden gesehen habe, ohne dass ich mitteilen konnte, dass ich verstehe, und gleichzeitig da auch die, in die Verantwortung sozusagen diesen Menschen diese Verantwortung zu überlassen, indem ich sage, wir kommen hier nicht zusammen, weil ich kann nicht ja. deinen Job für dich machen. Ja? Aber sonst nicht, ehrlicherweise. Danke, dass du das teilst. <lacht>
0: ähm, Frage 2 äh, Frage zwei aber vorher auch noch ein Satz, weil Du hast mich Anfang der Woche gesehen und ich habe jetzt die ganze Woche so auf heute hinausgefiebert, weil ich dachte, oh mein Gott, das wird so cool. <lacht> ähm, und ja, ich glaube, dass deine Arbeit wichtig ist und ich glaube, dass dieser Podcast wichtig ist und dass es so wichtig ist, all diesen Menschen zuzuhören, all diesen Geschichten, weil es wichtig ist so viele Meinungen zu hören. Ähm, nicht nicht immer mitzuleiden, aber vielleicht zu lernen und vielleicht dann für sich selber was mitzunehmen. Das fände ich schön. Und ich glaube, dass du life, ähm, Menschen eine Stimme gibst. Nicht, nicht, dass sie sie nicht schon hätten. Also die ha Wir haben ja alle schon eine. Aber sie muss auch gehört werden und dafür brauchen wir manchmal Menschen, die uns sehen, damit sie uns Bühnen geben, auf denen wir sprechen dürfen, weil zu häufig Menschen in mächtigeren Positionen und in meiner Position das ist es Menschen ohne Behinderung, Räume für sich beanspruchen und uns ausladen oder nicht mitdenken. Und ich fühle mich sehr gesehen und das ist schön. Danke, dass du das sagst.
2: Das ist. Ähm das ist ja, hört man jetzt auch nicht ständig. Ne, kann das immer nicht so richtig gut dann handeln, aber ich finde das total schön. Ich habe auch gelernt, dass man dann einfach Danke sagt. Also Danke. Und ähm, an dieser Stelle vielleicht auch noch mal eine, eine Verlinkung zur Stiftung, ohne die ich natürlich hier diesen Podcast gar nicht, also ich ne, bin ja Teil der Stiftung und die Stiftungsarbeit ähm, ist, wir, wir bemerken an diesen Stellen dann auch immer wieder, dass wir nicht so ganz auf dem Holzweg sind. Und ich glaube, liebe Grüße an meine, an meine Chefin an dieser Stelle, dass sie das gerne hört, weil sie weiß, dass sie nicht die Falsche im Team hat.
1: <lacht>
2: die, äh, ja, ich glaube, das ist ähm, auch für sie dann schön, dass man zu, das zu hören, dass wenn ein Gast sagt, fühlt sich gut an, dass sie die
0: Richtige im Team hat. Ja. Dankeschön. Kommt jetzt Frage Swy? Was Why? <lacht> äh, wenn du eine Eissorte neu erfinden könntest. Hm. Und auf der ganzen Welt sehr erhältlich wäre. Was wäre
2: das? Wenn du wüsstest, wie, wie viele Freunde und Freundinnen jetzt von sehr, ein sehr lautes Gelächter aus <lacht> werden, wenn sie diese Frage und meine und mich hören. Oder sie wissen schon, was ich jetzt sage, weil die Thema, also das Thema Eis ist so ein Ding. Ich hasse Fancy Eis ich möchte ganz normales Eis ich liebe Stracetella, kann ich bitte einfach nur, ich möchte in Ruhe gelassen werden ich möchte bitte kein Eis mit Spülmittelgeschmack und Rosinen und Karamellkeksen Salzstreu Gedöns und Kartoffel Flavor ich möchte bitte einfach Stracetella Eis und dann gehe ich ins Café Venezia ganz normal in meinem Kaffee <lacht> ja und esse dabei ein klassisches Eis, während meine ganzen Freunde und Freundinnen in diese fancy Eisdien gehen, wo es alles mögliche Neue gibt. Und es schmeckt mir einfach nicht. Deshalb würde ich sagen, ich möchte gerne, wenn ich es, also wenn ich ein Eis erfinden dürfte, würde ich ein Stracitella-Eis nehmen mit da drin Sahne äh, Eisklumpen. Oh ja. Und Vielleicht. bunten Streuseln da drin noch. Zusätzlich.
0: Das ist gut. Oder?
2: Das hätte ich gern überall. Und nicht zu cremig. Also ich mag nicht so gerne cremiges Eis. Ich brauche festes Eis. So, wenn man dran schlägt, braucht man drei Stunden, bis es aufgegessen ist. Das wünsche ich. Kann ja nicht so schwierig sein. Kann das jemand für mich übernehmen? Machen, bauen,
0: erfinden, danke kannst ja vielleicht so eine kleine Stellenbeschreibung machen und dann kriegst du irgendwas, oh, wie cool wäre das bitte, wenn du in irgendeiner Eisdiele oder in irgendeinem Café so dein eigenes Eis auf der Speisekarte hättest, das wäre so cool. Und ich wünsche,
1: äh, dass es
2: das
0: Peppels heißt, das Eis, Peppels. Wichtig, wichtig, der Name.
2: Oder Bambam, -Bam, oder beides, Peppels und Bambam. -Bam. Ja, aber Bam -Bam. das geht nicht, weil das gibt ja schon.
0: Na, dann drehen wir es halt um, Bambam, Peppels. <lacht> <lacht> Ja, Denise Bambam's Peppels. Ja, hm, alles klar. <lacht> oh.
2: Weißt du was? Ich möchte auch unbedingt ein Restaurant eröffnen, einfach nur, weil ich einen Namen habe, der so schön ist. Und zwar möchte ich ein Restaurant... Oh, das klauen mir Leute, wenn ich das jetzt sage.
0: Sagst du mir gleich im Off. Ja. <lacht> also, so, falls es <lacht> immer mal eine restaurant gibt, ich war... Ja. Ist das schon vorher?
1: <lacht>
2: ja. Oh. Meine Liebe, es war so schön, mit dir zu sprechen. Es wird übrigens eine sehr lange Folge werden, wie ich gerade sehe. Ich hoffe, dass, wenn wir gleich das Ganze beenden, mein Speicherplatz reicht, sonst könnte ähm, <lacht> es interessant werden. Ich habe bisher genossen, mit dir zu sprechen. Ich fand, es war ein schöner, schöner Austausch. Ich hoffe, dass es zwischen uns beiden in irgendeiner Art und Weise eine Fortsetzung geben wird. Ähm, bitte fühle dich immer frei, ähm, mit mir zu sprechen. Und ähm, die zeigt ein Herz, Leute, ein Herz zeigt sie. Und ähm, ich hoffe, dass Menschen, die heute zugehört haben, ähm, ja etwas mit für sich mitnehmen können aus dieser Folge. Wenn ihr Fragen habt, dann natürlich jederzeit. Bitte bleibt respektvoll und freundlich dabei. Ihr müsst nicht derselben Meinung sein, aber Respekt ist eine Grundvoraussetzung. Ich wünsche allen Zuhörenden nur das Beste, seid lieb miteinander, passt aufeinander auf. Und liebe Sabrina, es war mir eine Ehre, dass wir zusammen gesprochen haben. Ich wünsche dir alles, was du brauchst. Und ich freue mich sehr, wenn wir nochmal zusammenkommen. Ja. Mic drop. Mic drop. In diesem Sinne <lacht> möchtest du noch was sagen, etwas den Zuhörenden zum Schluss sagen?
0: Das ist immer so ein großes Ding. Ich müsste mir immer so Sätze aufschreiben, die ich dann parat hätte. <lacht> ähm, danke fürs Zuhören an euch und an dich. Ähm, es war mir genauso eine Ehre, eine große Freude. Es hat mich sehr berührt und bewegt und ähm, ich werde jetzt sehr beseelt hier rausgehen. Ähm, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir auch noch mal zusammenfinden. Ähm, ich hoffe, dass die Zuhörenden das vielleicht jetzt auch nicht ganz so schlecht finden. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ganz, darf ich jetzt so ganz schlimme Self-Promo machen? Würdest du meinen Instagram-Kanal verlinken?
2: Aber na, na, klar. Alles von dir wird verlinkt. Alles, alles, alles von dir. Ihr findet alles in der Beschreibung, ihr findet alles. Alles, was ihr braucht, sehr niedrigschwellig, ganz schnell.
0: Top. Ähm, ich bedanke mich ähm, und ich wünsche den Zuhörenden ähm, alles, alles Gute. Und dass sie das Licht in sich nicht verlieren. Das ist der perfekte Schluss in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.